0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui, pour parler de l'Ukraine et de la Russie, de la guerre et de la manière dont on la reçoit et on la comprend en France notamment, j'ai le grand plaisir de recevoir l'analyste militaire le plus prisé, le plus estimé de France en ce moment et c'est bien mérité. Je vais évidemment dire Michel Goya, grand habitué du podcast qu'on a toujours autant de plaisir à recevoir, colonel à la retraite de l'armée de terre, issu des troupes de marine, historien et écrivain, consultant sur BFM TV depuis quelques semaines également, où vous analysez l'évolution des combats en Ukraine en direct tous les soirs ou presque. Ce qui est à la fois relativement anecdotique par rapport à d'autres de vos activités que je viens de citer, et en même temps tout à fait central pour la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, puisqu'il va s'agir de parler évidemment de la guerre en Ukraine, dont vous êtes l'un des analystes les plus affûtés, en France en tout cas. Mais on va aussi essayer de profiter du format du collimateur pour prendre un peu de recul sur tout ça, et réfléchir à ce conflit sur le temps long et, et à ses enseignements, et ce qui dit aussi peut-être de notre rapport collectif à la guerre. Donc bon, bonjour Michel, merci beaucoup d'être là. Bonjour Alexandre. Je vais rappeler aussi que vous avez récemment fait paraître un livre remarquable et important, « Le temps des guépards » aux éditions Talandier, qui est une histoire des OPEX françaises depuis plus d'un demi-siècle, dont vous étiez venu nous parler il y a quelques mois à peine dans le podcast. Et je me souviens m'être dit, euh, sur le moment que c'était super, parce qu'on allait beaucoup vous voir dans ce début d'année 2022, moi, parce que c'est vraiment une somme sur un sujet qui était qui est toujours brûlant avec la fin de Barkhane, que donc vous alliez être invité partout dans les médias et que ce serait bien mérité. Alors il s'avère que j'avais pas tort, mais que c'était évidemment pas sur ce sujet-là que vous alliez vous démultiplier dans les médias, puisque c'est évidemment autour de la guerre d'Ukraine qu'on vous voit beaucoup depuis quelques semaines, notamment avec vos analyses euh, sur Twitter, et puis aussi dans beaucoup de grands médias, il y a BFM qui vous occupe beaucoup, mais vous apparaissez aussi dans d'autres grands médias, vous étiez encore euh, dans la matinale de France Inter il y a peu de temps. Alors il y a plein de manières de prendre le sujet et plein d'angles à aborder avec vous, parce que vous êtes un peu au cœur du réacteur à différents titres, mais bon peut-être une manière d'aborder la chose, c'est peut-être par l'angle chronologique. Et si on revient à, à fin février, donc au moment où l'offensive russe se déclenche, alors on ne va pas jouer à est-ce que vous l'aviez vu venir ou pas, parce que on sait que toute personne ne l'a vraiment vu venir, en tout cas pas tel que ça a été.
1: Oui, mais c'est un sujet intéressant. Oui. Euh, bah. Cette
0: difficulté de prédire. Ouais. Ok, disons-le comme ça. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu les troupes russes euh, fondre, euh, passer la frontière et fondre un peu sur l'Ukraine euh,
1: J'ai été euh, surpris. Euh, comme, euh, comme beaucoup de gens, comme la, la plupart des gens, une immense majorité en réalité euh, parce que tout cela me paraissait pas rationnel. Hein, là où c'était euh, euh plus intéressant, c'est que bon, est la, cette crise quand même couvée depuis euh, plusieurs semaines. Euh, je, comme beaucoup, j'avais essayé d'analyser, essayé de comprendre les intentions euh, des euh, les intentions russes. Et euh, moi, je m'étais fondé. Euh, comme souvent, en réalité, sur, euh, bah, sur le passé, sur, euh, sur euh, la longue durée, je dirais, voilà, sur euh, quelle, était la, on va dire autrement, quelle était la pratique russe et soviétique en la matière, et à partir de là, d'essayer de prédire qu'elle serait probablement euh, celle à venir. Euh, et euh, j'avais euh, expliqué que euh, bah, cette, la pratique russo-soviétique euh, d'emploi de la force était quand même globalement pour être extrêmement brutale, mais elle était extrêmement prudente aussi vis-à-vis -vis des réactions internationales. Et même Vladimir Poutine, dans ses, ses, les premières guerres de, de, de Poutine, euh, obéissait quand même globalement ce schéma. Et donc par, par projection, euh, j'ai conclu qu'il en serait sensiblement de même, d'autant plus que euh, si on sortait de ce schéma... Euh, euh, enfin, ou plus, pour dire autre, autrement, si euh, Vladimir Poutine déclenchait la guerre et se montrait imprudent, euh, les réactions internationales seraient certainement très... Enfin, ce serait très contre-productif pour, pour la Russie. Quoi, ça paraissait évident. Euh, et, euh, et en fait, tout le monde avait un peu raison sur ce point. Hein, C'est effectivement très contre-productif pour la Russie, ce qui est en train de se passer quand même globalement. Euh, et donc, on avait raison. Mais là où euh, on avait... Enfin, où en premier... Je, pas compris que la structure du pouvoir avait peut-être changé euh, et que la manière, la pratique d'emploi des forces avait peut-être également changé. Euh, des gens comme euh, Staline étaient évidemment d'une brutalité inouïe, mais c'était quelqu'un de très prudent. Euh, dans la, par la suite, l'Union soviétique était un pouvoir collégial qui compensait, euh, enfin voilà, donc il y avait un processus de décision globalement collectif euh, et qui aboutissait à une sorte de, de, de moyenne, d'une prudence. Et puis on était dans une idéologie d'ailleurs assez euh, sur la longue durée qui, euh, qui prônait la victoire inéluctable de toute façon du socialisme. Euh, et donc bon, ça, euh, voilà, ça incitait pas forcément à courir des aventures. Bon, et, euh, mais là, on se retrouve avec un pouvoir qui est devenu très solitaire, très personnel, et, euh, et mal informé, visiblement. Maintenant, avec le recul, on voit bien que qu'il voilà, y, y a eu une tromperie quand même très largement, une auto-intoxication euh, assez classique finalement dans les autocraties d'un hein, de, 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 de individu qui, euh, euh, qui pend les porteurs de mauvaises nouvelles et qui après s'étonne qu'on lui apporte que... Euh,
0: quand on lui dit que ce qu'il veut entendre... Enfin, ce que je veux mais dire, c'est que... globalement, c'est anecdotique, mais on en parlait avec Jean Lopez dans un, dans un podcast sur Kharkov. Enfin, c'était déjà le cas avec Staline, c'est le truc de... Oui, tous oui, les oui, régimes autocratiques, si, enfin, on cherche toujours à faire plaisir au chef, et bon, bah, c'est le meilleur moyen pour avoir des désastres. Quoi. Exactement, alors c'est un phénomène qui n'est pas propre à, à
1: l'Union soviétique ou à la Russie, hein, mais, mais qui est exacerbé dans, euh, dans, ce, dans ces pays. Et donc on, euh, voilà, donc, on se retrouvait dans une situation où euh, un individu pouvait courir, effectivement, une aventure. Euh, et ça, on, on a eu du mal à, 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 le, à le voir. Le pire, euh, je termine là-dessus, c'est que euh, quand j'avais... Euh, voilà, J'ai fait sur mon blog, sur la voie de l'Épée, j'avais fait mon analyse de la situation, comme ça, et j'avais dit en fait, euh, très concrètement, il y a un, y a un critère qu'il faut voir que dans cette mobilisation des forces, c'est... Euh, le, la mise en place de banques de sang, d'hôpitaux de campagne et de banques de sang. Parce que c'est des ressources périssables qu'on n'utilise pas dans les exercices ou dans les trucs euh, des exercices de mobilisation, choses comme ça, dans la démonstration de force. Euh, si on stocke du sang, c'est qu'on on envisage très sérieusement de le verser. Euh, et donc ça, c'est un critère, un point décisif de, dans la réflexion qui pourrait dire, voilà, ok, là c'est sûr, c'est la guerre. Et pourtant, le pire étant que euh, même lorsque on a vu, on a constaté cette mise en place, et euh, au passage, ce qui est intéressant, c'est que des, des gens comme moi qui ne euh, travaillent qu'en source ouverte, qui est euh, chez lui, euh, euh, est capable d'avoir cette information. Quoi, hein, et ça, c'est un phénomène nouveau, donc de faire, euh, de faire des analyses au euh, niveau euh, stratégique. Et même lorsque ça, ça a été constaté, je me dis, non, c'est... C'est pas possible.
0: Et ce qui est intéressant, c'est aussi le, le processus sur le long, long terme de ces déploiements de troupes complètement répétés à la frontière. La première fois, les premières fois, on paniquait totalement. Mais je, enfin, moi, je le vois parce que j'ai prévu plusieurs fois des émissions sur l'Ukraine, à chaque fois en me disant que c'était imminent. Puis j'ai arrêté d'en faire parce que, bon, à chaque fois, ils rentraient chez eux. C'est presque comme si le pouvoir russe avait joué un peu avec les attentes de. Enfin, vous voyez, avait essayé de déclencher les réactions. Tout retombe et du coup, il y a une sorte d'accoutumance des, 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 des observateurs occidentaux à ces déploiements de troupes, ce qui fait que quand c'est quand c'est la bonne, bon, il y a plus rien qui. Enfin, il y a, il y a un retard à l'allumage, quoi.
1: Oui, donc c'est vrai, bien sûr, c'est utilisé également comme un masque. Comme euh, exercice aussi, hein, tout simplement, de, de déploiement, de mobilisation. Puis après, c'est comme un comme masque. là la, la répétition est un masque euh, qui, euh, voilà, c'est le principe de l'appel au loup et puis... Euh on l'appelle, crée au loup et puis finalement, euh, on n'y croit plus. Quoi, mais euh, lorsqu'il lorsqu arrive réellement, bah, tout le monde est surpris finalement. Et oui, oui il, y a, il y a un peu de ça. Ça, ça sert aussi un peu à ça, à camoufler. Euh, C'est à la fois de la démonstration de force et euh, ça sert à camoufler des, des intentions véritables. Sachant qu'ils ont bien compris que de toute façon, ce, ce déploiement il est forcément visible. Euh, et donc, on, on joue avec ça. Quoi. On, on multiplie la visibilité pour, euh, pour cacher les intentions.
0: Et quand ça s'est déclenché, comment... Parce que je me souviens, enfin, moi je trouve que j'étais en vacances, tout le monde était en panique euh, absolue, notamment parce qu'il y avait une vraie difficulté à avoir des informations, et vous avez été un peu le phare dans la nuit, enfin un des points fixes, en tout cas dans le paysage français, euh, à ce moment-là, c'est-à-dire à avoir des informations, c'est le moment où vous avez commencé vos points de situation, alors à l'époque ils étaient quotidiens, maintenant ils sont un peu espacés, mais qu -qu comment est-ce que vous, vous avez trouvé des informations qui vous paraissaient fiables ne serait-ce que dans ce premier moment de d'espèce de panique généralisée où personne ne savait trop ce qu'il voyait bah, — D'abord, euh, ça fait des années que je
1: travaille un peu sur, sur ce sujet, sur l'armée russe. J'avais étudié le, le conflit en 2014-2015. Euh, J'ai euh, étudié le, le, le déploiement russe en Syrie aussi, très précisément. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse depuis des, des années. Et puis là, ça faisait, faisait des, des semaines quand même qu'on on observait la chose. Donc moi, je connaissais déjà euh, tous les ordres de bataille, euh, où étaient placées les forces russes, euh, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire, etc. — Mais ça vous... Vous savez comment bon, La sauce ouverte.
0: — Mais c'est quoi C'est des articles ?— oui, des... oui, bien sûr.
1: Non, non. Mais on a plein de choses en source ouverte. Quand j'étais au cabinet du chef détat major des armées, il y a longtemps, euh, il me disait « Mais en fait, n'importe qui, maintenant, peut disposer de 80% des informations que j'ai, moi, via la DRM... Euh, enfin, DRM »— la direction services, du direction renseignement militaire. — voilà. Euh, en source ouverte, on a suffisamment d'informations pour avoir une, euh, une analyse pertinente. Et c'est source ouverte, bah, moi... Que... J'ai sur sur Twitter, j'ai ma liste Ukraine, guerre d'Ukraine, j'ai 23 comptes. Hop, et le matin, ben, je, regarde, je, je regarde ces 23 comptes, qu'est-ce qu'ils racontent, et puis après, éventuellement, je vais voir euh, ailleurs à partir de, des éléments qu'ils euh, qui donnent. Mais mon véritable temps, c'est pas un problème de source. Enfin, mon voie problème c'est pas un problème de source, c'est un problème de temps d'exploitation de ces sources. Hein.
0: — mais, mais en même temps, il y a les informations, mais il y a aussi la corroboration, le recoupement des sources, qui, ça, est un problème. Parce qu'on on aurait pu imaginer, dans un autre monde, s'ils avaient procédé différemment, qu'au contraire, les Russes noient les réseaux sociaux de fausses informations. Ça, c'est pas... Enfin... On a l'impression que ça ne s'est pas trop passé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le problème de la source ouverte, c'est parfois, c'est difficile de recouper, de vérifier, etc. Est-ce que, enfin, est que vous vous êtes mis en cours une méthodologie, ou est-ce que, bon, de toute façon, on était face à un truc dont l'urgence était telle et dont la masse d'informations était telle qu'on a une, un tableau d'ensemble, quoi qu'il arrive, même s'il y a deux, trois trucs qui passent à travers les mailles, quoi
1: oui, il y a un peu de, un peu de tout ça. Euh, D'abord, il y a effectivement une méthodologie qui est assez proche de la méthodologie euh, scientifique. Euh, moi, j'ai fait des années, j'ai fait du retour d'expérience euh, qui, euh, qui ressemble beaucoup au, au boulot d'historien en réalité. Hein. Donc, on recoupe des sources, on fait des. Euh, on corrobore, on, enfin, on, on analyse. Donc, c'est un phénomène assez classique euh, de, de, tra de travail d'analyse. Euh, et puis, euh, voilà. Et puis après, il y a euh, l'expérience militaire, et même aussi la connaissance historique qui permet de, euh, de voir euh, des choses, euh, voir plus rapidement, et, euh, et peut-être mieux, euh, des choses que ne voit pas le, euh, un profane. Vous euh, avez
0: l'impression que c'était un truc un peu militaire, enfin, vous êtes plus militaire d'actif, etc., donc mais ça, ça c'était un exercice que vous faisiez quand vous étiez militaire, ou est-ce que c'est un truc un peu différent On a une liberté de ton ah. — Une amplitude de sources un peu différente. Est-ce que c'est un truc qui vous a rappelé ce que vous... Est-ce oui, est... que c'est une vieille routine ou est-ce que c'est quand même un univers un peu différent
1: ?— Non, non, c'est une vieille... vieille routine. Quand j'étais au Centre Doctrine d'Emploi des Forces de l'Armée de Terre, où je travaillais sur la guerre en Irak, je faisais exactement la même chose. Et 90% des sources étaient sources ouvertes. Donc c est, c est tout... je fais toujours sensiblement la même chose depuis 15 ans, quoi, et même plus. Et... Euh... Et donc voilà, et puis après, avec un peu d'expérience, vous pouvez dire, ben voilà, ça, ils progressent telle vitesse, donc c'est rapide, c'est lent, là, ils arrivent dans telle ville, ça a posé tel problème particulier, la logistique, ça marche comme ça, etc., quoi, enfin, tout un tas de choses qui permettent de lire dans le bruit, de trouver des informations dans le bruit global. Ce qui n'empêche pas, là aussi, de se tromper, hein, mais... Vous êtes trompé sur quoi, dans ce truc j'ai bah comme beaucoup de monde aussi, j'ai surestimer très largement les capacités de l'armée russe euh, et sous-estimer celles de l'armée ukrainienne. Dans euh, la première vague Oui, la... oui au début du, du conflit, oui, bien sûr. Euh, mais ça aussi, c'est euh, intéressant. C'est-à-dire que comment, euh, toute la difficulté qu'on peut avoir à prédire le comportement d'armées qui vont s'affronter euh, c'est en gros, c'est comme si euh, vous allez, on vous demande de prédire euh, euh, ce qui va se passer dans un match entre deux équipes de, de sport, on va prendre du rugby, euh, dans, euh, qui vont s'affronter dans, dans deux ans, trois ans. On dit, voilà, telle équipe et telle équipe, ils vont s'affronter en 3 ans. Et entre-temps, ils ne font pas de match. Euh, et parce que, euh, bah, la
0: guerre, euh, les matchs de, de la guerre, c'est des trucs où on
1: tue et on, et, euh, et où on détruit. Donc, on ne peut pas les faire
0: euh, à l'entraînement. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'il n'y a pas vraiment de révélateur de la guerre à part la guerre, quoi. Enfin, des capacités. sûr.
1: Et donc, c'est extrêmement difficile de savoir ce qui va se passer, quoi. Alors, donc, on observe euh, la forme des joueurs, comment, comment ça se passe, les, les entraînements, etc. Donc, on, là aussi, on se réfère un peu sur le passé. On se, on se concentre beaucoup sur le visible. Ça aussi, c'est. C'est un effet pervers. Donc on dit, bah les Russes, les parades, la parade de 2015 sur la place rouge, c'était super impressionnant. Ils ont, ils ont déployé tout ce qu'ils avaient de, de mieux. On dit, tiens, oui, c'est quand même assez fort hein, ce qu'ils ont, c'est balèze. On regarde les doctrines. Et euh, euh, regarde ce qu'ils qu publient ce qu'ils écrivent, etc. Et les, et les Russes sont très forts pour ça. Ils sont d'excellents théoriciens. Euh, et donc, oui, c'est assez séduisant. Assez... Euh, et puis, euh, donc, ça, c'est la partie visible. Mais il y a plein de choses qu'on voit beaucoup moins. Euh, la corruption interne. Le...
0: D'autant plus que dans ce cas particulier, il semblerait que depuis 8 ans, les Ukrainiens aient fait beaucoup de choses et on est assez peu parlé. Exactement. Et que tout le monde se soit plus ou moins laissé pas voir. Enfin, bon, c'est tant mieux pour eux. Ils ont. C est, c est... Oui, non,
1: mais bien sûr. Mais là aussi, moi, moi, ma référence, première référence, c'était les combats de 2014 et de 2015 dans le Donbass où il y a eu c'était un miniature un peu de ce, ce qui est en train de se passer donc il y a eu deux offensives russes hein, l'été de 2014 et en février 2015 de, de vraies offensives russes euh, qu'on n'en a jamais parlé mais avec des bataillons blindés qui ont pénétré dans le Donbass etc et souvent et, on
0: résume ça sous les petits hommes verts qui sont non, apparus non, non, un non, jour non non, non, non il y a eu des combats
1: il y a eu des combats de chars il y a eu des, des trucs extrêmement importants quoi. Euh, et euh, et qui ont abouti à deux victoires nettes des et c'est euh, l'écrasement de force ukrainiennes. Et donc on est resté un peu sur cette image, sur cette, euh, sur cette image dans la rétine, en disant bon, voilà, ben, finalement, on va rester un peu là-dessus. Euh, alors qu'entre-temps, il ben, y a un processus qu'on a un peu oublié, c'est que euh, c'est toujours celui qui est euh, vaincu et qui est, qui est menacé, qui est le plus stimulé à innover quand même. Euh, et donc il y a une transformation profonde de l'armée ukrainienne en l'espace de quelques années qu'on euh, qu n'a pas vu, et là aussi parce que souvent ce sur des choses qui ne sont pas forcément très visibles d'abord euh, l'aide occidentale était plutôt discrète euh, et puis, euh, puis l'entraînement, le, la formation d'un corps de, de sous-officiers, la transformation des procédures, ce pas des choses qu'on voit forcément euh, par rapport à euh, l'arsenal de tous les blindés, de tous les trucs euh, qui en réalité a relativement peu changé mais euh, l'armée s'était transformée alors que du côté russe, au contraire c'était un peu l'inverse c'est-à-dire c'est une transformation qui avait été assez rapide à partir de 2008-2010 et qui a eu tendance à se se figer par, par la suite.
0: Mais c'est aussi le corollaire de la masse, c'est l'inertie. Enfin, je veux dire, c'est tout bête, mais ouais. on voit le, enfin, voilà, les chars qui sont en train d'être perdus. On en parlait dans un épisode récent c'est des T-64 et des T-72. Enfin, c'est des années de mise en production. Donc ça, ça vous montre aussi que l'armée voilà, russe est gigantesque parce qu'elle a un demi-siècle d'accumulation de matériel ouais. et de capacité derrière elle. Mais forcément, ça pose aussi des limites dans un conflit moderne, voire ultra moderne, comme celui dans lequel on est.
1: — Oui. puis il y a un problème d'échelle. Hein. C'est-à-dire que là, euh, bah, passer des, des petites offensives en 2015... Euh, enfin là, où vous envoyez. Alors l'unité de compte, c'est le groupement tactique, euh, à peu près un millier de, un millier de combattants. Euh, et euh, ils ont engagé, je crois, au maximum 12... Euh, dans, dans le Donbass, euh, avait déjà quelques difficultés, mais enfin globalement ça a bien, bien fonctionné. Euh, et là, d'un seul coup, ils en engagent 140.
0: Quoi, euh, et on est sur une toute autre échelle. Euh, on a forcément et... moins le haut du panier quand on en engage dix fois plus. Quoi.
1: Exactement, oui. De, oui les, les premières unités dans le Donbass étaient sélectionnées. Voilà, et puis il y a un problème, voilà, de, 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 tout simplement, de, 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 de grandeur. De, 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 on ne fait pas la guerre avec 200 000 hommes engagés. C'est une opération extrêmement complexe euh, qui, dont on sait maintenant, par exemple, que les les, euh, les plans, euh, des, les, les ordres donnés aux commandants de, de secteur et d'armée ont été donnés un peu au dernier moment par souci du secret, par et puis ça aboutit à une opération qui a été un, un peu euh, un peu improvisée quoi, on en voit plein de, de problèmes dans, de concrets dans des de, de, de c'était
0: improvisé mais bon on y reviendra mais en même temps c'est enfin, ce qu'on dit souvent c'est difficile quoi, enfin, c'est ah, un truc personnel, enfin je veux dire on, tout le monde commande ce truc là comme si c'était facile d'envahir un pays grand comme euh, une fois et demie la France c'est hyper compliqué. Et bon, pour le coup, c'est difficile de s'entraîner à ça aussi. Tant ah, qu'on n'envahit euh, pas un pays, on n'envahit pas un pays. C'est compliqué de faire soit en wargame, soit même en exercice. Quoi. Oui, oui d'accord, bien sûr. Mais, mais
1: ça au moins, euh, ça, on prend le temps de planifier les, les choses correctement, quoi, de se préparer. Alors, ça n'a pas été le cas, très, très clairement. Donc, il y a plein de multiples exemples qui montrent que ça n'a pas été vraiment préparé. Ils n'ont pas eu le temps, de, en tout cas, de le préparer vraiment dans, dans
0: le détail, quoi. Et pour revenir juste sur vos sources d'information, donc vous avez dit que vous faisiez de l'ocine. Est-ce que c'est que l'ocine? Enfin, c'est tout bête, mais est-ce que vous, vous avez d'autres cadeaux? Enfin, vous avez évidemment encore des connaissances, des amis dans l'institution militaire qui pourraient par ailleurs avoir intérêt à ce que le discours euh, médiatique, quoi, comme des, par des personnalités prééminentes comme vous, soit relativement informé et... et... Voilà, Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez discuté avec des gens qui sont encore à l'intérieur de la boutique, qu'ils avaient envie de vous dire, ils avaient envie de vous orienter d'une manière ou d'une autre, ou pas du tout Enfin, parce que ça, ça n'engage que moi, hein, mais <rire> il voilà. y, y a des gens, des, enfin, des anciens officiers étoilés, pour qui ça n'aurait pas forcément fait de mal qu'on les cadre un peu dans certains moments sur certains plateaux télé, quoi. Euh,
1: je ne commenterai pas cet, cet aspect, euh, mais euh, non, en fait, je n'ai... Aucun contact avec l'institution militaire. Euh, mais j'aimerais bien, hein, comme euh, bon. Alors d'abord, je pas commencé à être sur les médias euh, avant euh, avec cette guerre. Hein, j'ai calculé, avant de venir, que euh, depuis, de, depuis que je suis parti d'institution, euh, j'ai été contacté à peu près entre deux et trois mille fois par des médias de tout type. De tout type. Hein. Euh, bon, je, je réponds qu'à une partie, une faible proportion en réalité de, de toutes ces demandes. Euh, mais jamais, euh, jamais l'institution le, le, ne m'a euh, proposé quoi que ce soit, sauf une fois. Sauf une fois, pour être euh, tout à fait honnête, euh, euh, où de, le bureau du chef d'état-major de, de l'armée de terre de l'époque m'a dit voilà, bah, écoute, euh, voilà, voilà les éléments, de nous, voilà comment on voit la chose. On te donne voilà, nos informations, voilà comment on choses. Après, euh, après tu fais ce que tu veux, mais euh, voilà, voilà notre vision de, des choses. Bon, c'est ce que je trouvais intelligent euh, de leur part. Euh, et... C'est
0: fascinant, parce que c'est toute une question des relations civiles militaire militaires. Ah, enfin, c'est bête, mais il suffit de suivre sur Twitter pour voir que tous les jours, il y a des Pentagon Briefings en off euh, au, ministère de, enfin, au DOD américain, qu'ils ils essayent de diffuser des informations sans les assumer, mais pour informer le débat. De toute évidence, en France, c'est pas exactement... Euh, Tout à fait. Non, mais c'est assez étonnant. On peut dire. Bon, je pourrais être considérer comme euh, un agent
1: d'influence, quand même. Mais euh, ben non, je lui dis à l'antenne, non, euh, j'aimerais bien, mais, euh, mais non. Donc je lance un peu un appel euh, aussi. Euh, voilà, n'hésitez pas à, euh, à me donner des éléments, des informations. Ou de, euh, je vais pas trahir la patrie, hein, mais euh, je
0: reste... Euh, — Mais ça pose la question de, de, aussi, de, qui, qui, est-ce qu'ils en ont tant que ça Enfin voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de, de un informateur avisé et un peu expérimenté à a a beaucoup de choses en source ouverte. Donc euh, quelle est la, la plus-value Est-ce est que, est que la vision de, 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 de l'État-major des armées diffère tant que ça de celle que de Michel Goya Est-ce que c'est pour ça qu'ils qu pensent qu'ils n'ont rien à vous apprendre Est-ce que c'est pour ça qu'ils vous contactent pas
1: écoute, ben, je, je, je me pose la question. Donc une fois, j'étais euh, ben, discuté avec un journaliste du FIARO. Ben, C'était juste avant le début de la guerre, et, euh, et euh, je, je lui demande. Bon, elle ben, me dit voilà, ben, j'étais au briefing euh, ministère de, euh, des armées. Euh, bon, ben, qu'est-ce que vous en dites Elle nous dit ben, dis, euh, voilà, il faut attendre comme critère que euh, de voir s'il y a des banques de sang et euh, je dis, tiens, c'est bizarre, c'est ce que j'ai écrit, euh, <rire> écrit il y a deux jours. Euh, alors, même source, et même euh, euh, confluer, oui, oui, mais j'ai euh, dit, eh ben, ce qu'il n'y a pas ouais, de puis temps, donc... enfin J'espère
0: bien qu'ils vous lisent, ça montre qu'ils ouais. comp... enfin, s'informent qu des bonnes sources aussi. Mais cela étant, on pourrait penser qu'il y ait, qu ait d'autres canaux, quoi. Enfin, je sais pas. Ben, J'ose
1: espérer, mais, euh, mais toujours est-il que oui, il y, euh, y a un problème de, euh, ouais, enfin, de stratégie, de stratégie d'influence, on va le dire comme ça, euh, de, de la part des, des armées, quoi. Qui est pas, euh, voilà. On parlait des sources euh, sur ce conflit en Ukraine. Une des sources primaires, je dirais, un peu de tous les comptes que je suis, euh, c'est le ministère de la Défense ukrainien qui tous les jours fait un briefing extrêmement détaillé euh, des opérations, alors qui est orienté, évidemment, euh, mais qui est suffisamment intelligent pour donner des, beaucoup d'éléments vrais. Euh, et, et donc, et, euh, et voilà, et tout le monde s'alimente à cette source. Alors que les Russes ne font pas la, 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 la même chose. Euh, mais euh, si on regarde du côté... Euh, moi, j'aimerais bien que euh, voilà, le ministère de, euh, des Armées fasse aussi un briefing. Voilà,
0: le, ministère anglais, le, mi le ministère, le ministère Anglais, anglais fait ça un petit peu, mais pas, pas, et le ministère français a un peu copié le truc, mais c'est une version quand même très appauvri, beaucoup plus on a alors qu'on a l'impression que les, Anglais, les, les Américains énormément et que les Anglais mettent un peu leur renseignement interne et essayent d'éclairer un peu le truc bon je le je dis très librement quoi. on a l'impression que le ministère des armées c'est un peu une synthèse de ce qu'on trouve déjà par ailleurs sur Twitter ce qui est de bonne qualité mais bon du coup ouais. la, la plus-value est assez minimale quoi
1: euh, — Oui, oui. Alors je sais pas. C'est peut-être simplement parce qu'ils n'ont personne qui... Euh, qui, qui euh, moi, je passe mes journées à, à étudier la guerre en Ukraine. Quoi. Euh, je, je sais pas s'il y a beaucoup de gens dans les armées euh, qui, euh, qui ont des gens qui... Enfin euh, voilà, qui passent leur journée à étudier la guerre en Ukraine. — On en
0: reparlera, parce que vrai, ça va être une vraie question. Est-ce que le rétex, euh, comment on va infuser ou pas le rétex de cette guerre qui est plein d'égard, un truc monstrueux. Mais alors, si on reste une seconde sur euh, cette phase, et puis su sur cette question un peu médiatique, il y a voilà, évidemment Twitter, où vos analyses sont connues et appréciées depuis longtemps, en tout cas au moins j'espère des auditeurs du Collimateur, depuis le temps que ça fait que je, je, je leur recommande de vous suivre. Mais donc il y a la, la, la télévision, ce rôle de consultant sur BFM TV qui est un peu récent, quoi, qui, ça, ça doit faire un mois, un mois et demi. — C'est
1: trois jours après le début de la guerre.
0: Ben — Voilà. Simplement, comment ça s'est présenté, qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans dans ce qu'on vous proposait euh, en quelque sorte. BFM euh, ouais.
1: bah, Ils m'ont contacté, ils m'ont appelé un jour, on me dit, voilà, est-ce que vous voulez être consultant chez nous euh, Voilà, donc, euh, donnez l'exclusivité, et, euh, et on vous paye. <rire> donc, euh, euh, après cinq années, euh, faut, faut tuer, d'ailleurs, une légende, hein, les, euh, tous les experts qui sont sur les plateaux ne sont pas payés, euh, l'animal l'immense majorité, quoi, les consultants le sont,
0: euh... — Et je peux témoigner personnellement, ouais. parce que ça m'a. Enfin, je veux dire, on le fait... Bon, moi, je... vraiment, je pense que c'est pas mon rôle, mais ça m'est arrivé de le faire. C'est quand même du travail gratuit qu'on ah, fait. On se déplace, on prend... ça prend beaucoup de temps, fait de l'énergie, c'est du travail par ailleurs, parce qu'on travaille avant pour pas raconter des bêtises sur un plateau. Voilà, c'est quand même beaucoup de travail gratuit qu'on fait bien volontiers, parce que on, souvent, on a l'impression d'informer le débat, et que c'est mieux que ce soit des gens qui travaillent plutôt que d'autres gens qui ne travaillent pas, je ne vais pas pointer du doigt, quoi. Mais quand même, bon, c'est voilà, c'est un vrai boulot et la plupart des gens, effectivement, le font gratuitement. Quoi. Complètement. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je n'allais
1: plus sur les, les chaînes d'info depuis très longtemps, parce que je dis, mais attendez, ça, ça me prend des heures euh, pour venir parler 15 minutes. Euh, non, je, je suis désolé, je ne fais plus, je ne peux plus. Euh, et donc, on m'a dit, ben non, c'est
0: bah, -ce rester que... en permanence et en plus, bah, vous allez payé pour ça. Et est-ce que ça vous a permis de modeler, d'orienter un peu le travail journalistique qui est autour, que ce soit par exemple pour les visuels, les cartes que vous présentez, ou que ce soit peut-être en discutant avec les rédactions, les endroits où ils envoient des gens. Ah, Est-ce que ça vous permet de... Est-ce que vous avez l'impression que, que vous aidez BFM à mieux informer sur la guerre, au-delà de vos interventions personnelles, quoi
1: euh, Oui, ça arrive. Alors, je m'aperçois que le fonctionnement de, de... de BFM ou de... des chaînes est quand même très... c'est très cloisonné, en réalité. Hein. Il y a vraiment des plateaux, des émissions qui, chacun, font... En fait, c'est pas BFM, c'est telle émission, telle émission, telle émission, quoi. Et donc, moi, je je collabore en réalité tous les jours avec cinq émissions différentes, quoi, et qui ont chacune leur équipe, qui ont chacune leur, leur vision des choses, etc. Et donc avec qui les interactions sont, peuvent être très très différentes. Quoi. Donc quand euh, alors peut-être que je suis pas assez moi-même euh, pousseur, hein, euh, proactif, hein, que je vais pas leur proposer, mais euh, ou quand, quand je le fais en général, ils, euh, ils voilà ils acceptent mes, mes suggestions, mais euh, mais voilà c'est assez variable. Euh, J'ai euh, oui quand ils me proposent, par exemple des cartes, donc c'est eux qui me disent voilà tiens voilà telle carte euh, qu'on a envisagé, qu'est-ce que vous en pensez Bon bah, ok, bah, je dis bah, non non là c'est pas bon, il faut mettre ça, il faut il faut modifier, il faut introduire le truc. Euh, bon ça reste assez léger quoi. Peut-être le, le truc le plus influent que j'ai fait c'est quand on m'a demandé euh, tiens où est-ce qu'il faut envoyer nos reporters. Euh, on dit bah, on envisage de les envoyer à Mikolaïev dans le sud euh... ah, surtout à ce moment-là il n'y avait plus de combat à ce moment-là mais il y avait eu des frappes de, de missiles sur nikolaïev euh, et, et donc quand ils sont toujours pas, ils sont attirés euh, par, euh, par l'événement immédiat et je dis non nikolaïev non, euh, euh, non c'est plus, plus un front principal c'est pas une zone d'action euh, il faut aller à Kramatorsk par exemple dans le Donbass c'est là où les choses les plus importantes vont se passer euh, ah bon ok bah, donc, finalement, ils sont allés à Kramatorsk euh, sur place, ce qui a permis d'ailleurs de, bah, de témoigner, par exemple, après l'attaque au moment de l'attaque sur la gare de, de Kramatorsk. Et, bah, bon, ils étaient là, quoi. Euh, donc, euh, oui, j'influence euh, un peu la manière dont ils euh, il, euh, il voient les choses et comment ils s'organisent, en tout cas, sachant que euh, c'est euh, une expérience qui n'ont pas forcément, en tant que, tant que chaîne, euh, la couverture d'un conflit, d'une guerre. Euh, c'est quelque chose quand même de, de cette échelle en Europe, enfin, de cette intensité, c'est quelque chose qui est nouveau pour euh, Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un
0: truc culturel. Il y a une vraie question culturelle de culture militaire, de culture défense, et puis des compétences, du coup, qui vont avec, qui se, qui se traduisent ou pas dans, dans les réactions. Justement, est-ce que vous avez senti un, une sorte de basculement dans l'intérêt public et puis, du coup, l'intérêt médiatique euh, là-dessus Enfin, c'est le postulat du, de ce podcast, par exemple, c'est qu'il y a une sorte de malaise, de lien à renouer, de discussion à avoir sur les choses militaires, avec plus largement. Et là, je, enfin, personnellement, j'ai l'impression qu'on l'a eu beaucoup, et très vite, et peut-être de manière désordonnée un peu. Aujourd'hui, n'importe quelle adolescence, c'est ce qu'est un missile Javelin, ce qui est peut-être pas, peut pas indispensable en soi. Mais donc, comment est-ce que vous, vous avez senti cette espèce de frénésie, et puis de panique, et puis de peur, enfin aussi, parce qu'il y a la peur de la menace atomique, etc., oui, sûr, qui, hein. qui, a, qui nous saisit tous, plus ou moins de Oui, oui bah, c'est un phénomène... Euh,
1: c'est euh, quand même là, une guerre, guerre de, entre États, de haute intensité, en Europe. Euh, c'est quand même un phénomène euh, extraordinaire euh, euh, qui percute euh, aussi dans euh, l'inconscient. Bah, ça, ça renvoie à, au, à, au conflit mondiaux, euh, en Europe, enfin, voilà, ça renvoie à plein de choses quoi, forcément, quand vous voyez des, des colonnes de chars arriver dans des villes européennes qui être, ça pourrait être en France euh, évidemment, ça, ça, ça impressionne. En plus, il euh, y a quand même... On est impliqué euh, aussi dans, dans ce conflit, même si on n'est pas impliqué directement... Dans, on n'est pas en guerre, mais on est quand même très impliqué dans ce conflit euh, parce que y a, le, en fond de tableau, il y a quand même toujours cette menace nucléaire qu'on avait un peu oubliée, mais qui, voilà, qui, qui ressurgit. Alors moi, c'est je suis un vieux soldat de la guerre froide, euh, tout ça, ça me rappelle plein de choses des années 80, par exemple, hein, toute l'ambiance un peu des années 80, mais qu'on avait un peu oublié, heureusement. Euh, cette ambiance un peu apocalyptique, hein, euh, dans les années 80, vous avez plein de bouquins sur euh, l'attaque euh, la tempête rouge, hein, on en parlait, euh, l'attaque euh, de, 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 du ah, il y a, il
0: y a un, film euh, pardon, un livre incroyable de Tom Clancy oui, sur un déferlement des armées blindées russes sur euh, l'Europe... Mais Il y, y avait toute une littérature
1: sur le sujet, toute une filmographie. Euh, euh, L'université de Chicago où se trouve l'horloge du destin euh, qui mesure euh, l'approche de l'apocalypse à l'époque, l'apocalypse nucléaire est marquée minuit moins, euh, moins 4. Ah, minuit c'est la, la guerre nucléaire généralisée. C'est euh, minuit moins 4 en 1984. Donc il fallait voir un peu le, cette ambiance. Et, et là on revient, ça, ça, ça revient un petit peu, avec toutes les peurs qui, euh, évidemment qui euh, sont tout à fait légitimes qui vont, euh, qui vont avec. Euh, et il euh, y a effectivement un intérêt qui est euh, très étonnant. Enfin, je BFM, les gens me disaient, mais non, on va exploser les audiences avec, euh, depuis le conflit. quoi. Et ça dépasse de très loin, par exemple, ce que, tout ce qu'on fait sur la campagne présidentielle. Euh, de très loin, quoi. Et quand, on, quand on met des sujets politiques, euh, notre audience diminue. Et quand, dès qu'on reparle de l'Ukraine, ça repart. Euh, donc, il voilà, y a un vrai intérêt. Euh, et donc, du coup, bah, là aussi, bah, il faut, euh, ils sont organisés. Euh. Et je,
0: trouve ça, je trouve que c'est presque la nature profonde de la guerre. C'est un truc... Euh, Enfin, c'est une opinion personnelle, mais je pense, je trouve qu'on a beaucoup, on, on a du mal à parler de la guerre au quotidien quand il n'y a pas un conflit ou à nos portes parce que ça nous angoisse. On ouais, essaye de le refouler. En même temps, la nature de la guerre, c'est que quand elle est là, il n'y a plus rien d'autre. Ça, ça englobe tout parce que c'est le danger complètement existentiel. Et du coup, là, ça focalise l'attention. Enfin, c'est vraiment, c'était impossible de se concentrer sur quoi que ce soit pendant les premières semaines parce que c'était, il n'y avait ouais. que ça. C est, c est, Enfin, parfois on parle de, de Warporn, de, de mais il y a un truc complètement captivant effectivement, avoir ces trucs, c'est des gens qui vivent, qui meurent, enfin c'est tout à fait hallucinant et, et fascinant quoi, hypnotisant.
1: C'est vrai, c'est vrai, avec euh, tous les effets euh, que l'on connaît aussi, de, euh, bah, de la multiplication des chaînes d'information, de, enfin, de l'information qui, de seul coup, va se, va se, se, se polariser, c'est surpolariser même sur, euh, sur un, un phénomène particulier. Quoi. Il y a toujours un phénomène normalement d'amplification aussi des, euh, des événements. Euh, on, on est passé sur amplification, il euh, bah, faut se rappeler aussi... Euh, le, le,
0: le, 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 le moment du Covid, hein, le, le, le voilà, en premier temps... On parlait. Non, mais le Covid, bon, il ne se passait rien. Quoi. Enfin, on, il y avait des chiffres. Non, mais le, ce qui se passait, ah, c'est mais... qu'il ne se passait rien. Là, il y a des oui, il images, passait, il y a des trucs. Euh, enfin, enfin, on en parlait beaucoup, quoi, quand ouais, même. Non, bien voilà, sûr. Donc,
1: il y a des plateaux entiers qui étaient occupés par des, des médecins. Bon, maintenant, c'est des militaires qui, euh, qui remplacent les médecins. Quoi, mais, euh, et... Euh... Et oui, oui, bien sûr, mais c'est parce que bah, ça, ça envoie la violence, quoi. ça envoie des choses bah, qui, euh, qui, euh, bah, qui font peur. Qui, euh... Est-ce
0: qu'il est qu y a des trucs qui, maintenant, vous. J'allais dire vous gonfle, mais, de, 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 mais des trucs qui reviennent en permanence enfin, Je veux dire, c'est aussi votre rôle de calmer certaines peurs, certaines angoisses qui ne sont pas forcément rationnelles, que ce soit l'escalade nucléaire imminente ou quoi que ce soit. Ça pourrait être complètement autre chose, mais est-ce qu'il y a des trucs où vous êtes un peu lassé au bout d'un moment de, on en revient toujours à ce truc là qu'on a expliqué 22 fois bon, on va le réexpliquer mais bon — Oui, bien sûr,
1: ça peut arriver. Ça fait effectivement partie de mon rôle de dire Attendez, on va se calmer. Typiquement, oui, la menace nucléaire, ça y est, tout de suite, Et y a un emballement. On peut comprendre, évidemment. Là, il y a eu un décès d'un missile balistique russe intercontinental. Bon, là, donc ça y est, j'ai dû Alors qu'est-ce que c'est, machin Est-ce que c'est utilisable en Ukraine Est-ce qu'on est menacé est-ce que euh... c'est
0: incroyable comme truc c'est genre est-ce qu'il y a une menace nucléaire Est-ce que les Russes pourraient toucher les pays occidentaux avec des armes atomiques Oui, oui, ouais, ça il, fait 50 ans. Après, ça fait à peu près depuis 50 ans, oui, que c'est le cas. Euh, et que,
1: bah, en, en, en l'occurrence, cette arme ne change strictement rien, <rire> à quoi que ce soit, en réalité. Hein, à part euh, le côté démonstration de, de force, euh, ça ne change strictement rien au paysage, euh, uniquement de paysage mental, éventuellement. Euh, le, euh, et donc, oui, j'essaie je, je, voilà, d'expliquer euh, à chaque fois, avec toujours cette difficulté euh, qu'il y a sur le, sur le plateau, d'essayer d'expliquer. Expliquer des choses complexes en deux minutes. Quoi. Euh... Ce que
0: j'allais dire, est-ce qu'il y a des choses qui vous frustrent particulièrement le format Parce que je vous regardais hier soir, moi parfois je suis frustré pour vous. Euh, parce que, alors je ne vais pas dire quand on enregistre pour garder un petit peu de flou, mais enfin, parfois vous avez des interlocuteurs en, en plateau éditorialistes ou autres, qui aiment bien quand même expédier des problèmes compliqués, parfois des questions incertaines en deux coups de cuillère à peau. Ce qui est aussi la grammaire télévisuelle, c'est qu'il ouais. faut, faut présenter des points de vue un peu synthétiques et orientés en quelques secondes ou en quelques minutes. Mais est-ce qu'il y a des choses qui... Est-ce que ça vous convient toujours Ou est-ce qu'il y a quand même des moments où ça vous démange un peu quoi
1: euh, Oui, ça me démange, oui. Souvent, oui, quand il faut parler de... De choses qui demanderaient quand même un peu plus d'explication, euh, un peu plus de profondeur et qu'il faut expédier en, en 30 secondes, enfin une minute euh, ou deux au grand maximum. Euh, et donc, c'est euh, parfois frustrant. Alors après, comment dire euh, Moi, je suis sur les plateaux en permanence de 17 h quasiment en permanence, hein, de 17 h à minuit. Euh, et euh, donc il y a des aspects qui, qui sont très très gonflants. Hein. Je je vous laissez vous nourrir, vous réhydrater quand même périodiquement. <rire> oui oui, de temps en temps je peux. Non mais j'ai toujours une bouteille d'eau à côté. Mais euh, non mais ce que je veux dire, c'est les aspects la, la répétition, le fait de, de parler très vite de, de choses compliquées, etc. etc. Mais il y a les, les aspects intéressants, c'est que pour moi c'est une sorte de petite mini université. C'est-à-dire que je vois quand même euh, passer plein de gens, euh, tous les experts possibles et imaginables sur l'Ukraine, sur la Russie ils passent euh, mécaniquement à un moment donné. Euh, sur le plateau et donc j'apprends énormément de choses en les écoutant quoi euh, et euh, mais c'est toujours quelque chose que de, de très fragmenté, de très parcellaire. C'est comme, euh, comme euh, dans le jeu de go, quoi. Hein. Il y a plein de petits pions. Et puis au bout d'un moment, en à force à accumuler des pions, vous commencez à avoir des, euh, une masse critique qui vous permet d'avoir une, une vision un peu, un peu complète des choses. Donc euh, moi, j'ai l'impression, oui, de mettre des petits pions à chaque fois. Euh, et euh, peut-être au bout d'un moment d'avoir euh, bah, d'essayer de, de, peut-être de, en accumulant tous ces pions. Mais il faut que les gens regardent, <rire> ce qui n'est euh, jamais le cas. Mais euh, qui qu euh, qui regarde qu tout le temps. Vrai, personne à 5 heures. Euh, non mais bien sûr. Euh, et puis c'est épuisant déjà. C'est épuisant pour moi d'écouter euh, tout le monde pendant pendant cinq heures. Euh, mais il y a personne qui regarde une chaîne pendant pendant cinq heures. Mais euh, au bout du compte, voilà, c'est ça. C'est euh, ça. C'est vraiment frustrant. Je préférerais que on passe euh, bah, allez, un quart au moins un quart d'heure sur euh, un invité, pas forcément moi, mais euh, qui, qui rentre un peu à fond, quand même un peu plus dans le détail sur, pour expliquer euh, quelque chose, ou qui ait des formats voilà, un, peu, un peu plus longs. Là, c'est extrêmement fragmenté. Euh, euh, voilà, c'est difficile. C'est très fragmenté et avec des, des angles très différents.
0: Il y a un truc qui est fascinant, c'est la tension un peu structurelle entre la manière dont sont structurées les chaînes d'info qui est ben ça fait de l'audience et puis c'est simple à faire aussi pour les rédactions c'est le talk quoi c'est des ouais. gens qui ont chacun des points de vue et en même temps réussissent à garder ce format parce que c'est on va pas réinventer le format des chaînes de la télé euh, voilà et en même temps éviter le côté grande gueule euh, de chacun tape sur le oh, moi je dis que c'est Poutine qui a raison moi je dis que c'est enfin, de, de rester c'est un format qui est fait pour exacerber absolument toutes les prises de position et sortir de la nuance et en même temps réussir à rester dans un truc un peu intelligent, euh, alors que le format vous pousse dans l'autre sens, en quelque sorte euh,
1: Oui, alors j'ai pas forcément ressenti le, comment dire, le besoin d'aller au Clash euh, si, si vous voulez un clash, bah, vous mettez un pro-russe euh, avéré, reconnu et connu de, sur le plateau. Euh, et puis vous mettez un, un militant euh, ukrainien euh, également sur le plateau et vous aurez un clash. Quoi. Euh, forcément. Quoi. Et, euh, et donc non, je ne sens pas, je sens pas cette, cette idée de faire de l'audience par, euh, par l'attention, par le clash. Euh, non, non, moi j'ai vraiment l'impression de... Euh, de d'avoir cette idée d'avoir de, de, des des, vrais, des gens qui apportent quelque chose quoi, mais qui et je j'ai pas vu d'ailleurs depuis un mois où je suis quasiment plateau tous les jours de d'accrochage ou, ou très peu j'ai vu si c'est arrivé mais assez peu assez peu quand même globalement euh, alors puis une des difficultés c'est qu'ils veulent quand même varier aussi euh, il faut qu'il y ait des plateaux euh, voilà, donc il faut qu'il y ait du monde, et il faut euh, essayer de varier quand même aussi de temps en temps, pas mettre forcément toujours les mêmes têtes. Et, et donc euh, bah, vous avez de, vraiment de l'expert reconnu, euh, euh, quelqu'un que, super intéressant, et puis euh, des gens qui sont beaucoup plus discutables, on va le dire. Euh, mais, euh, mais, donc, euh,
0: mais voilà c'est le problème, et puis c'est cette espèce de... On en parlait un peu en antenne, de ruer des chaînes infos vers les experts et demi-experts et quart d'experts. Enfin, on repousse tout... Non, mais bon, voilà, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, même si moi, je me suis retrouvé sur des plateaux télé, alors que c'est vraiment, je trouve que c'est absolument pas mon rôle, c'est qu'ils avaient vraiment besoin de monde, et, que... et en même temps, on peut comprendre aussi, ont... c'est des chaînes qui, souvent, culturellement, enfin, sont pas forcément toujours outillées pour traiter des sujets un peu techniques comme ça, et qui, du coup cherche toujours plus loin, mais ça, ça dit aussi quelque chose peut-être du paysage français, euh, des experts, des, des universitaires, etc., et du fait qu'il n'est peut-être pas assez nourri pour euh, alimenter hein, toute la machine médiatique qui s'est mise en route à l'occasion de la guerre. Quoi.
1: Oui, c'est vrai, oui, et sur, on y revient sur un sujet qui n'est pas maîtrisé, quoi, hein. autant sur un sujet politique, euh, bah, ils savent très bien à qui faire appel, enfin moi, ils, savent, ils ont tout le profil de, euh, de l'écosystème qui va permettre de gérer, d'expliquer ce truc, là, sur une guerre à grande échelle en Europe, euh, bah, ils sont un peu, un peu surpris, quoi. Euh, et donc, ils, voilà, ils ratissent euh, forcément large euh, et après bah, il voit un peu à laisser quoi et, euh, mais euh, mais ce qui est, alors la particularité de, de même globalement de la chose militaire c'est que autant sur le covid bah, on invite des, des médecins ce qui paraît assez logique, des médecins, des épidémiologistes, enfin des... des, des qui, qui sont, à dire, dans l'active, qui, qui travaillent. Qui ont, euh, là, sur euh, tout ce qui est militaire, euh, ben, l'institution elle-même est, euh, euh, est très largement absente. Euh, et donc c'est des anciens, euh, soit c'est euh, des civils qui euh, qui maîtrisent le, la question. Hein, bien sûr, des universitaires, autres. Enfin, bon. mais en, ter en termes de militaires, je dis les militaires ont remplacé les médecins. Euh, non, c'est pas vrai. C'est les anciens militaires euh, ont remplacé euh, les médecins sur euh, sur les plateaux. Euh, et, euh, et voilà. Donc c'est euh, avec.
0: Les... Et, euh, et c'est un problème, enfin, parce que bon, je vais pas pointer du doigt, mais tout le monde verra très bien de. Je parle. Il y a des militaires en deuxième section qui sont très âgés, âgés voire très âgés, et qui ont dit des vraies grosses bêtises, ou en tout cas ont eu des propos au moins très très limites sur des plateaux télé, et ils le font avec l'autorité au moins induite de l'institution, alors que bon, ils sont plus dedans, et de toute évidence, ils n'ont pas tellement plus d'informations sur le conflit précis que n'importe quel observateur moyen, quoi. — euh, — Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Des gens qui sont partis de l'institution depuis 20
1: ans, 30 ans, euh, parfois, euh, enfin 20 ans, on va dire. Euh, bah, ils ne sont pas forcément... Ils viennent là parce qu'ils sont militaires euh, et donc... On... Et, euh ce qui n'est pas complètement faux, hein, dire, voilà, ils, ont une vision, ils peuvent expliquer les choses, euh, euh, mais si euh, vous ne travaillez pas sur le, sur le sujet, moi, moi, moi je travaille des, plusieurs heures par jour, euh, soit directement moi-même, euh, là normalement je devrais être en train de faire ma, ma, mon point de situation sur l'Ukraine, euh, ou parce que j'écoute des gens sur les plateaux qui m'apprennent plein de choses, euh, et donc du coup j'ai euh, quand même un peu euh, accumulé un peu d'expertise sur la chose, euh, mais sinon... Euh, non mais bon, il y a
0: les anciens militaires qui sont... De devenus historiens, auteurs, théoriciens de la chose militaire comme vous. Et puis, il y a des anciens militaires qui, on ne sait pas, ils sont devenus consultants, ils font des... Et par ailleurs, il y a aussi... C'est un point que vous soulignez souvent, mais militaires... Il y en a beaucoup des militaires. Culturellement, c'est immense. Politiquement, c'est immense. Il y a eu des vagues, des courants poutinophiles, russophiles dans l'armée française qui ne sont pas du tout représentatifs de l'institution, mais qui ont existé quand même. Donc quand il y a un général, une deuxième section, qui arrive et qui présente un truc, euh, qui est un point de vue un peu... On se, ça hérisse un peu les poils. On se demande si c'est toute l'institution. Or, pas du tout. Mais quand même, le problème, c'est son statut, quoi, qui, qui implique un peu toute l'institution.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, c'est vrai. Euh, voilà, après, bon, mais ça, je veux dire, ça arrive de dire des, des conneries. Hein, de, ce, de ce, euh, Moi, ça, ça m'arrive. Alors l'avantage que j'ai, c'est que si... Euh, comme vous je, le lendemain. je peux ou corriger le lendemain. Ça m'arrivait de me corriger dans la foulée. quoi. Euh, parce que lorsque je m'enduis dans un plateau, ben je regarde Twitter. Euh, et, et parfois, j'ai euh, le rétexte de ce que j'ai dit dans, euh, cinq minutes avant. Ça m'arrivait hein, de dire... Ben voilà, en terrible, fait, il, Révélez
0: pas ça, parce que sinon les gens vont savoir qu'ils peuvent influer sur ce que vous racontez <rire> en direct en vous, non, en vous, vous interpellant euh, sur un Twitter. Non, je
1: me suis planté, euh, et euh, je, je on me l'a dit tout de suite. Ouais, bien et bien sûr, et par et donc ailleurs. Donc ça m'a permis au moins le plateau suivant de dire, bon voilà, là je me suis planté. Et par
0: ailleurs, c'est la richesse incroyable de Twitter, et ouais. du Twitter notamment Défense, que je souligne dès que je peux, parce que c'est des gens très informés, très bienveillants, ouais. tout à fait polis, euh, dans 99% ouais. des cas, et qui vous donnent des informations que généralement vous aviez pas. Enfin, vraiment, on a beaucoup de chance, je trouve, avec le Twitter Défense. C'est un écosystème informationnel tout à fait remarquable et très bienveillant.
1: C'est vrai, il fallait, il fallait le souligner. Et puis, euh, voilà, le fait d'être militaire ne euh, donne pas de compétences sur tous les aspects de la chose militaire. Euh, voilà, moi, je suis... Euh, J'ai mon expérience militaire, particulière. Euh, s'il faut parler euh, d'opérations navales, bah, je suis forcément moins à, moins à l'aise que s'il faut parler de combats d'infanterie hein, en milieu urbain, euh, etc. Enfin, bon, euh, voilà. Et en réalité, le champ est extrêmement large. Donc, il y a beaucoup de gens imagine, voilà, du militaire, donc voilà, il est expert de, la chose, de toute la chose militaire. Non, vous alors, pourriez non. faire un
0: effort, vous étiez des troupes de marine, vous devriez connaître les bateaux.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on va dire, on va parler des, cheveux, des opérations non, je, aériennes. Je alors.
0: plaisante. yeah, Spider-Man, full effect, I'm
1: ready, I'm ready, are <musique> you, ready Girl, I
0: must warn you. I sense something strange in my mind. Yeah, Yo. Situation is serious. Let's kill it 'cause we're running out of time. Mm -hmm. Tell 'em, right? It's all so beautiful. beautiful.
1: Relationships they seen from the start. Yeah. Mm -hmm.
0: It's also. quest Alors, si, si on entre maintenant peut-être encore un peu plus dans la substance de cette guerre, alors, évidemment, il ne s'agit pas de faire un commentaire à chaud des événements autour de la fin de ce deuxième mois, hein, que ce soit la chute de Mariupol ou les mouvements de troupes dans le Donbass, alors d'abord parce que le collimateur, ce n'est pas le lieu ni le format pour ça, Vous avez, il y a vos analyses en ligne et vos passages à la télévision. Mais quand même, précisément, en se détachant un peu des, des nouvelles fraîches, il y a des choses à retenir et à synthétiser. On entrera dans les grands enseignements, mais peut quelque chose qui m'interroge, c'est... Pour prendre encore les choses depuis le début, quelle image vous a peut-être un peu halluciné, en quelque sorte, dans cette guerre Enfin, choqué Parce que c'est une guerre qui est très visuelle, je trouve, avec énormément d'images, de dommages et de destruction dont on n'a pas l'habitude. Surtout quand on n'est pas familieux du spectacle de la guerre, comme moi, ou 99% des Français, quoi, euh, d'un conflit de haute intensité, on ne connaît pas, et du coup, tout est incroyable à voir, quoi. Mmh. Mais vous, euh, vous connaissez bien ça, vous avez fait le siège de Sarajevo, donc... Y, et en même temps, c'était autre chose. En même temps, c'est oui. un peu la même chose. Donc, est-ce qu'il y a des images qui vous ont arrêté l'œil, qui vous sont apparues aussi extraordinaires qu'à nous Ou est-ce que, est, bon, ça, ça, c'était quand même un peu... Il y a une sorte de familiarité euh, bah, Comment dire Oui. Il y a sorte, moi,
1: moi, quand je vois des, des images de sièges, des trucs comme ça, d'une ville ravagée, des obus qui tombent sur, sur une ville, oui, moi, ça me renvoie à, systématiquement euh, au siège de Sarajevo. Euh, et euh, ce qui permet d'ailleurs, après, de de relativiser euh, aussi les euh, parfois certains commentaires euh, quand euh, on passe une heure à euh, commenter euh, une roquette qui est tombée euh, au milieu de, de Kiev... Euh je dis dit, non, attendez, Kiev n'est pas attaqué. C'est une des choses qui, sur lesquelles je me suis... On a pris des
0: roquettes sur la tête, ça commence pas à une. Ah, voilà, non, mais ça
1: arrive où quand, quand, lorsqu'il tombait moins de 200 obus dans la journée, on marquait la journée calme, rien à signaler. Euh, donc voilà, il faut euh, relativiser euh, parfois les choses. Oui, tiens, la, la bataille de Kiev, c'était quelque chose où j'ai passé mes journées à dire, mais non, Kiev n'est pas attaqué. <rire> attendez, attendez, euh, on pas, les choses sérieuses n'ont pas commencé. Les, euh, bon. euh, et euh, je me souviens d'un bandoir, c'était d'une autre chaîne qui disait, voilà les chars de Kiev euh, les chars russes au centre euh, arrivent au centre de Kiev Et je dis mais non attendez, attendez euh, voilà calmez euh, c'est pas c'est pas du tout ça euh, c'est super
0: parce que vous aviez fait un truc d'équivalence avec la France où vous disiez bon les chars ils sont éventuellement à Amiens mais pas tellement plus proches si vous prenez Kiev Paris quoi
1: alors après sur les, les, les images moi ce qui m'a le plus frappé c'est que bah, c'est parfois des images de il euh, y a assez peu d'images de combat enfin il y a pas mal d'images de, de combats fournis par les Ukrainiens, notamment enfin, euh, via de différents réseaux. Euh, C'est toujours assez impressionnant. Je me rappelle des combats dans la ville de Brovary, euh, donc c'est la banlieue est de, de Kiev, large banlieue. Euh, et euh, voilà, ces colonnes de chars qui, euh, qui arrivent de véhicules blindés, de, de chars de bataille qui arrivent dans, dans la ville, qui sont en, en colonne comme en parade et qui se, font, qui se font attaquer. Là, on a à la télé une embuscade. Euh, en direct moderne avec un drone qui euh, qui filme tous les événements et vous voyez les obus qui arrivent sur les, euh, sur euh, sur ces, ces, euh, cette colonne russe, les, les, les gars les soldats russes qui partent dans tous les sens. Euh, euh, C'est dans le l'impression d'être... Il y a une scène du troisième homme, le film, ou euh, une scène qui est célèbre, qui se passe en haut d'un euh, manège. Euh, et donc, des gens qui sont en haut, qui, euh, qui regardent, qui regardent tous les gens les, euh, en bas, qui sont tout petits, et disent, voilà, bon, euh, nous, aussi nous sommes spectateurs, si un de ces, ces gens disparaît, euh, bah, personne... Euh, ça ne change rien au paysage, etc. Moi, j'ai un peu l'impression d'être... De, euh, de, voilà, <rire> Les, les drones les, les drones ont un impact euh, en termes d'image qui, qui est assez euh, assez étonnant euh, et euh, voilà d'être vraiment la lucarne sur un combat en direct euh, quasiment devant euh, devant moi où on, on voit une embuscade à grande échelle qui est euh, qui est menée euh, et où moi je constate d'ailleurs la médiocrité tactique euh, des russes Je dis c'est pas possible qu'ils fassent qui fonctionne comme ça et en même temps l'excellence tactique de cette embuscade euh, qui, qui a été qui était remarquablement bien bien conduite quoi euh, et donc voilà donc un sorte de combat euh, en direct vu, euh, vu de d'en haut qui ça ça m'avait beaucoup frappé il y a eu d'autres comme ça comme ça en réalité euh, pas mal de, de choses maintenant
0: moi j'ai trouvé je sais pas ce que vous en pensez il y a un truc sur les types de matériel qui sont détruits. Enfin, je, je sais pas moi, les, certaines des images qui, mais qui me faisaient penser à des jeux vidéo, c'est aussi bien les hélicoptères qui se faisaient abattre au-dessus oui, du réservoir oui, de Kiev. Ou même le SU-35 qui tombe comme une pierre au-dessus de Kharkov. Enfin, c'est pas qu'on ait jamais vu des avions se faire abattre ou des hélicoptères se faire descendre. C'est voir des trucs qui sont censés être hyper modernes comme ça et on a l'impression de voir un jeu vidéo ou un film à grand succès. Bon, c'est des trucs Enfin, en tout cas moi dans mon inconscient un peu vague je pensais inatteignable dans une certaine mesure et là on a l'expérience que ben, en fait quand ces deux armées qui sont à un niveau technologique à peu près équivalent euh, même les appareils les plus modernes sont, sont vulnérables quoi c'est vrai, avec des, des quantités de destruction qui sont
1: euh, incroyables. quoi. Enfin qui, euh, enfin, qui sont incroyables, non, est, hein, qui était, on pouvait le prévoir, mais, euh, mais quand on le voit, on a oublié aussi ce, ce, euh, cette, cette violence euh, des, des, des combats, des guerres hein, entre états, entre armées puissantes, euh, enfin, ce qu'on appelle la, la haute intensité. La haute intensité, euh, voilà, c'est ça. Quoi. Euh, donc c'est des milliers de morts, c'est des, 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 des quantités de destruction de, de véhicules euh, phénoménales. Donc on a documenté plus de 500 chars euh, Russes perdus. même bon, c'est deux fois ce que il y a dans euh, l'ordre de bataille français, quand euh, et euh, documenté, y en a certainement plus, quand même. Euh, euh, et donc, il y, y a des pertes colossales, quand même, euh, même les pertes d'avions, de, de, enfin d'aéronefs. Bon, alors c'est... Euh, euh, sachant qu'en France on, produit, euh, on est capable de produire au grand maximum 3 euh, avions de combat par mois euh, et que là il y en a peut-être 20-30 euh, perdus quoi. donc on a euh, une année de production <rire> qui a été détruite voilà quand on voit oui, ces spectacles de, de de, de, de cimetières de, de véhicules euh, russes détruits abandonnés euh, ravagés des images brutales à part évidemment les euh, des images d'horreur de, 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 mais euh, moi, ce qui m'a frappé aussi c'est ces cimetières ces monceaux de, de, de véhicules euh, euh, qui voilà qui étaient accumulés ça fait penser à ouais, un cimetière de véhicules à Kaboul plein Plaine ou vous avez des c'est super impressionnant quand vous avez des, euh, des dizaines peut-être des centaines de de, enfin de, de de véhicules blindés qui sont là euh, un cimetière de, des éléphants hein, de, euh, qui sont en train de rouiller et qui euh, et qui sont voilà entassés comme ça euh, et quand vous dites voilà ce que ça représente euh, déjà comme, bah, comme coup, coût comme comme travail comme truc toute tout, euh, cette énergie humaine qui était euh, là dedans et qui euh, et qui euh, qui est détruite qui est consommée comme ça d'un coup
0: à quel moment vous parliez à l'instant de, bon, de cette embuscade, et puis d'une manière générale de toutes les erreurs qu'ont fait les Russes, on en reparlera peut-être un peu, mais à quel moment vous êtes senti à l'aise pour porter une sorte de jugement sur les opérations Parce que c'est une guerre dans laquelle on voit beaucoup de trucs, mais aussi sur laquelle on ignore énormément de choses, l'état des forces, les objectifs, la doctrine, les moyens mis en œuvre, etc. Donc à quel moment est-ce que vous êtes senti un peu apte à trancher un peu dans ce brouillard de la guerre et à dire par exemple que bah, la conduite des opérations russes avait des gros défauts, ou que les Ukrainiens s'y prenaient particulièrement bien. Quel est le moment où tu dis ok là je vois à peu près clair là-dessus
1: oh, Assez assez rapidement en fait, mais euh, à partir du moment où les choses ne se passent pas comme prévu, c'est que euh, c'est toujours les choses intéressées toujours aux surprises. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a des, les choses les plus intéressantes à trouver euh, quand les opérations. Moi j'avais estimé que. Euh, le rapport de force initial euh, permettait aux Russes d'atteindre le Dnieper en trois semaines. Euh, bon, euh, et euh, évidemment, ça ne se passe pas très vite. On s'aperçoit que bah, ça ne se passe pas comme ça. Euh, que les Russes butent sur la première ville qu'ils rencontrent, bah, ça les stoppe. Euh, et donc, il y a quelque chose qui ne euh, se passe pas bien. Euh, et puis, euh, qui ne se passe pas comme prévu, en tout cas. Euh, et puis, à partir de là, bah, on... on Ouais, on, est, on est arrivé assez rapidement à essayer d'identifier de, de, quand même quels étaient les, les facteurs qui ont fait que ça ne se passait pas comme, comme prévu. Bah, C'est tout pareil, hein, euh, d'un côté, ça se passe mieux que prévu d'un côté, et puis moins bien euh, de l'autre. Et donc, on a pu commencer à lister un certain nombre de, de défaillances et de problèmes rencontrés du côté russe, et puis de, de choses euh, euh, assez étonnantes euh, du, du côté ukrainien. Euh, et euh, donc voilà, oui, les problèmes logistiques, on a quand même très largement identifié très vite quelles étaient les, les, toutes les faiblesses logistiques. Euh, de, de l'armée russe, quelles étaient ses faiblesses tactiques, euh, très, très clairement, euh, la faiblesse de son infanterie, euh, la, la, les, les structures qui n'étaient pas forcément, je parlais des groupements tactiques, euh, voilà, c'est une structure qui est finalement euh, pas forcément bien adaptée, qui est très lourde. Euh, qui, euh, les problèmes, l'emploi de la force aérienne aussi, bon, qui est surprenant pour euh, l occidental, l la manière dont les Russes employaient la force aérienne est, est très
0: bizarre. Justement, en tant qu'observateur sur le long terme des forces russes, parce que ben, voilà, bien avant, même quand vous étiez euh, quoi, vous, vous observez, tout c est, c est ce que font toutes les armées occidentales depuis un demi-siècle, c'est observer les Russes, mmh. c'est quoi le vrai. truc qui vous a le plus surpris
1: bah, euh, de ce que
0: vous saviez déjà à la base, quoi, de, de, de même en termes de groupement, d'usage de l'infanterie. Peut-être c'est l'infanterie puisque c'est ce qui vous touche le plus personnellement, mais
1: euh, oui. Alors c'est euh, non, mais c'est cette euh, cette médiocrité générale. Voilà, on veut va, on va dire comme ça, quoi. Euh, et qui euh, et inversement le côté euh, intelligent euh, ukrainien, quoi. Euh, euh, — de, Des manœuvres ukrainiennes. Euh, non, oui, de côté russe, euh, effectivement, c'est quelque chose qu'on observe. Et à chaque fois, on se plante. Quoi. Je, je faisais référence aux années 80. Ben, là aussi, hein, dans les années 80, on euh, se, se demandait comment on, notre problème de tous les jours, c'était comment on allait empêcher les forces soviétiques d'atteindre le Rhin en moins d'une semaine. Quoi. Euh, et on ne savait pas comment. Quoi, et donc on travaillait beaucoup. Et puis finalement, cette armée euh, qui nous faisait si peur... Euh, je parlais de Tempête Rouge. Tempête Rouge, c'est écrit en 87. Bon, euh, et puis, euh, quelques années, à peine après, euh, après ça... En passant,
0: Tempête Rouge, je, je suis en train de le, relier, de, ouais. le, le relire. J'invite tout le monde à le faire, parce que c'est exactement les mêmes problèmes, déjà, qu'ils indiquent. C'est le problème de maintien en condition, de corruption généralisée, ouais. de discipline... de.. Fin bon. J'invite beaucoup à lire Tempête Rouge euh, ces jours-ci, parce que ça fait des, des parallèles assez saisissants avec euh, l'armée russe euh, contemporaine. Euh,
1: — C'est vrai, c'est vrai, mais, euh, mais c'était quand même... Il euh, y avait derrière tout ça l'idée d'une armée puissante qui, euh, malgré, malgré ses, ses défauts internes, était, euh, était redoutable, quoi, euh, face à, à quoi. Face à l'OTAN, quoi. Face à tous ces pays de l'OTAN qui ne savaient pas très bien comment on allait arrêter le groupement des forces soviétiques hein, en Amal-de-l'Est. Hein, et on a planché pendant des, des années euh, à l'école de guerre et ailleurs sur euh, sur sur ça quoi euh, et puis quelques années plus tard bah, cette même armée affronte il, il euh, s'avère qu'il
0: suffisait de mettre une ville sur <rire> sur le chemin et ça bah suffisait et ça suffit pour non, y non mais voilà quelques années tout. plus tard ils se retrouvent devant
1: Grozny et ils se prennent une raclée monumentale euh, à Grozny euh, initialement quoi, et face à quelques milliers de combattants Tchétchènes euh, un peu résolus et bien organisés quoi euh, et là c'est à dire sont pris tout le monde et puis c'est c'est quand même les Russes qui ont inventé euh, le concept des villages Potemkin. quoi donc il y a derrière une façade toujours impressionnante il ben, y, y a parfois euh, des choses qui sont beaucoup moins reluisantes. Euh, et là, on était un peu victime de, euh, de, du, peu du même phénomène. Quoi. Et donc là, euh, ben, à l'épreuve des faits, il ben, y a plein de choses, qui, euh, plein de, de, de problèmes internes qui, d'un seul coup, euh, ressurgissent. On parlait de la corruption. Euh, euh, on s'aperçoit maintenant que euh, le, le croiseur Mosva qui, qui a été détruit, bon, euh, ben, sa modernisation euh, qui était prévue, qui a été financée, bah, euh, ils n'en ont pas eu pour leur argent, visiblement. Donc il euh, une grande partie de l'argent qui est partie on ne sait où. Euh, et donc il euh, y a des problèmes de, de voilà de, de, de corruption interne, il y a tout un tas de, de problèmes de, de, de formation, d'entraînement, enfin, etc., que, euh, et qui, euh, et qui d'un seul coup éclatent. Euh, au révélateur de, euh, de la guerre. Euh, donc il y a des, des choses qui font que les Russes font encore euh, très bien, mais, euh, mais en fait, oui, il y, y a plein de, plein de problèmes qui, qui, ont, qui ont survenu. Alors après, il ne faudrait pas basculer dans l'excès le, inverse de dire bon, finalement, bon, ok. Euh, alors, oui, une des premières victimes de cette guerre, c'est la crédibilité de l'armée russe. Hein, D'un seul coup, on s'est dit, tiens, bon, finalement. Euh, pff, aussi, ils nous faisait peur. Hein. Euh, bon, finalement, c'est pas tant que ça, quoi. Maintenant, il faut, euh, voilà, les, les Russes euh, vont travailler aussi et vont apprendre euh, de leurs enfin, de leurs erreurs et, et gommer un certain nombre de faiblesses
0: euh, assez rapidement, quoi. Inversement, puisque ça, c'est les Russes, on parle beaucoup des faiblesses des russes parce qu'elles sont bien documentées. Il y, y a des trucs qui vous ont on parle très peu des faiblesses de l'armée ukrainienne, si ce n'est que ben, c'est toujours David contre Goliath, c'est le faible au fort, etc. Mais est-ce qu'il y a des trucs, vous avez dit, quand même, ils sont plantés Parce qu'on n'en parle jamais de ça, euh, sur les ukrainiens. — Il y a des ukrainien. problèmes
1: ukrainiens euh, Oui. Alors, ben, est, euh, non, ben, ce qui surprend, c'est euh, euh, la transformation de cette armée, euh, c'est vrai. Il euh, faut pas oublier qu'en février 2014, lorsque les Russes euh, arrivent en Crimée, il euh, y a 16 000 soldats ukrainiens, il n'y en a pas un qui se bat, quoi. Il euh, n'y euh, aucune résistance. Euh, et, euh, et là, d'un seul coup, on se retrouve avec des gens qui sont déterminés euh, et qui, globalement, se battent, se battent plutôt bien, euh, qui ont, avec un plan qui est, euh, qui est assez intelligent, euh, de, de, euh, une organisation qui est assez intelligente, qui a, qui a ses défauts. Euh, mais euh, qui est qui est quand même euh, qui est quand même pas mal bon, je, moi j'ai travaillé dans les années 90 avec euh, des bataillons ukrainiens bah, par le Sarajevo il y avait un bataillon ukrainien euh, bon c'était une petite entreprise de commerce hein, en réalité hein, ils étaient là pour faire du, du marché noir euh, et ah oui. euh, ah ben c'était euh, c'était incroyable mais euh, euh, mais ce qu'on pouvait comprendre hein, les, les gars me disaient mais moi je suis pas payé euh, moi je, ma, ma famille vit de, sous une tente et euh, et on touche une solde de, de temps en temps euh, payée à la main quoi donc moi je euh, il faut que je suis je suis dans une posture de survie moi, tout simplement et donc euh, et, euh, et donc oui, c'était assez surréaliste de voir le fonctionnement de, de ces bataillons ukrainiens
0: euh, à ce moment-là. À ce moment-là, c'était dans les années 90. Hein, — euh, Mais donc en 20 ans, il y a eu une armée, une nation et un esprit combatif qui sont nés, quoi. Oui, oui, alors il y a. Euh, euh, et, et ce,
1: assez rapidement. En, encore une fois, en 2014, il y a, là, sur le papier, l'armée ukrainienne est imposante. En réalité, une, là aussi, c'est une armée Potemkin. Il y a très peu de gens qui sont capables de se battre. D'où l'apparition, par compensation, de bataillons de volontaires, euh, dont certains euh, financés par, enfin, formés par, souffert, euh, par Facebook et financés par crowdfunding, ou alors payés par des oligarques, ou alors des, ou des milices politiques, euh, dont Azov, dont euh, private Sector, enfin voilà, des milices de droite, euh, qui, qui ont formé également de, de, de leurs forces. Mais ce qui est intéressant de voir, euh, c'est la conjonction euh, de cette armée régulière, bien organisée, et puis avec d'autres formes de combat, avec une nation en armes. Euh, voilà, c'est ces choses qu'on a un peu, un peu oubliées, des notions comme le patriotisme. Euh, voilà. Moi, je ne rencontre pas un Ukrainien qui... Euh, qui ne soient, euh, qu qu soient pas patriotes, qui ne soient pas déterminés. Euh, tous les réfugiés que, que, que je vois en, en France, et hein, justement, on en voit passer quand même quelques-uns sur, euh, sur les plateaux, euh, je, je suis à chaque fois frappé par euh, leur, leur détermination. Le, on a une, une véritable nation en armes, donc c'est un concept qu'on a peut-être un peu oublié euh, en France, forcément, euh, pour des C'est un, 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 mais...
0: un peu triste, on n'est pas obligé de faire la philosophie politique, mais c'est le côté karl-schmittien de qu'est-ce qui crée un ensemble. Qu'est-ce oui. qu qui crée nation C'est un, un ennemi. C'est l'existence
1: d'un ennemi, en tout cas, euh, mm. qui soude. Euh, c'est problématique
0: de dire ça, parce que bah, du coup, pour, on se dit que pour créer une nation, il faut absolument se trouver un ennemi, et ça, ça, ça amène à des choses pas terribles. Mais le fait est qu'en tout cas, à, à l'usage, on voit qu'en tout cas, dans le cas ukrainien, ça marche assez bien.
1: Euh, oui, c'est vrai, euh, vrai. Ce qui... Euh, euh, comment dire... Euh, même dans le... le la, la guerre a des effets... Euh, là aussi, c'est... Euh, comment dire... La, la guerre a des effets surprenants, effectivement, euh, pour... Euh, euh, C'est-à-dire presque positifs. C'est un prix qui est exorbitant, mais euh, ça, ça peut transformer effectivement des nations. La, la, euh, la France, 1945, elle est ravagée, elle a souffert incroyablement, mais c'est une France un peu nouvelle. Quoi. On invente un modèle social nouveau, enfin, des choses qu'on croyait impossibles. D'un seul coup, ben, ça, ça le devient. Et on voit le, le monde un peu différemment. Enfin, il y a une transformation de la, la, la société. Euh, et là, et même à plus, plus petite échelle, pour avoir, euh, par exemple, à Sarajevo, moi j'étais frappé aussi. Enfin, je suis retourné après, à Sarajevo après la guerre, des gens qui euh, regrettaient, même euh, l'époque euh, du siège, parce que bah, malgré euh, c'est euh, un canadien qui avait un, un sociologue canadien qui avait étudié le comportement des Londoniens pendant la pendant la guerre le, le Blitz en disant voilà en fait il y a ceux qui sont touchés directement comme ça c'est pour eux l'épreuve la, la est absolument terrible euh, et ceux qui et puis il y a la grande majorité qui en fait euh, sont épargnés par euh, les horreurs de, de la guerre, et qui, au bout du compte, eux, eux sont, euh, bah découvrent euh, une solidarité, découvrent euh, des choses, un brassage social. On se retrouve dans, dans, le, dans le métro, toutes les classes confondues au moment des bombardements, on tisse des liens, il y, y a un volontarisme, il y a quelque chose qui se passe, euh, et qui fait que, bah, finalement, euh, on, 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 on non seulement on ne s'effondre pas, puis... On, même l'impression de vivre des moments forts, quoi. des choses. Et ce que je dis là est valable aussi, par exemple, pour les militaires qui sont engagés en opération, etc. Tout le monde ne craque pas, mais tout le, tout le monde est transformé. Tout le monde n'est pas tué, mais tout le monde est transformé. Et parfois...
0: Bon, on se dit voilà et, et c'est la... clair on n'est pas en train de dire qu'il faudrait une bonne guerre ah, alors, non, non, mais on est non, en non, train non, non, de dire non, que, que quand il y a la guerre il y a ouais, aussi coup. des effets qui sont un peu intoxicants euh, oui alors, oui bon, non ouais. mais
1: euh, c est, c est, attention c'est une horreur absolue et euh, les, les, une masse de souffrance qui est absolument euh, incroyable euh, et, euh, et justement le, pour la, avoir vu ça quand même de, de, de près c'est c'est une abomination euh, de, euh, absolue c'est c'est l'aid euh, tout ça mais 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 euh, ça transforme ça transforme, mais au bout du compte, euh, bah ça euh, ça peut transformer euh, les gens, les, les nations, euh, complètement. Euh, L'Ukraine, d'après la, la guerre, ne sera pas du tout la même euh, qu'avant. Qu L'Ukraine, c'était... Euh sortira peut-être plus forte, plus, la démocratie en sortira peut-être renforcée. C'est un pays qui, est quand même, qui a encore quelques problèmes, quand même. Hein, problème de qui avait des problèmes de corruption, des problèmes de. Et puis là, on a un sentiment national qui s'est formé. Il y avait des divisions, quand même. C'est un pays qui était un peu. Là, d'un seul coup, il y a euh, justement, quelque chose. De, euh, pour,
0: pour revenir sur, euh, sur ce que je vous disais tout à l'heure, militairement, est-ce que les Ukrainiens, il vous, vous vous, y a des choses qui. Ils euh, bah pas tellement. Hein, sinon, ils seraient pas dans cette situation, quoi. Euh,
1: ils ont... Euh, non, non, c'est... Euh, J'ai pas trouvé de, de véritable faille dans, le, euh, dans, dans leur truc. Alors même, enfin, dans le Sud, si. Dans le Sud, ils ont été surpris. Ils n'ont pas été bons. Euh, et euh, inversement, comme par hasard, c'est là où les Russes ont été les meilleurs. Euh, la 58e armée de Crimée, c'était ce qui se faisait de mieux, certainement, euh, et qui... Euh, et là où j'attendais d'ailleurs que ce serait le plus difficile pour les Russes, parce qu'il faut franchir le, 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 comment dire, le détroit de, de Péricop, enfin, c'est la zone la plus facile à défendre, je dirais, pour les Ukrainiens. Et finalement, c'est là où les Russes l'ont emporté le plus facilement. Euh, dans, dans cette région. Donc ça, c'est un des d'un point de vue tactique, c'est des, euh, des éléments surprenants de, de ce conflit. Mais partout ailleurs, ils ont été, euh, ils ont été bons, quoi. Ils ont été, voilà, ils ont bien organisé la défense des bastions urbains, l'emploi euh, Alors c'était un peu un peu anarchique, hein, l'emploi le, des brigades territoriales. Des, des, euh, ils auraient pu être mieux organisés, je veux dire, avant la guerre, s'ils avaient pensé avant, ils auraient peut-être mieux, plus mieux organisé tout le, le terrain, l'organisation de la défense. Est-ce que je te... Mais bon est-ce que
0: justement ça n'a pas les défauts de ces qualités aussi sur cette intrication civile ou militaire Je pense par exemple sur euh, mais cette question des prisonniers de guerre à un moment. Mmh. Alors, bon, bon c'est une guerre, donc il y a toujours des débordements et des, mmh. voilà, et des infractions au droit international, mais aussi bien les photos, les vidéos de, de, de prisonniers russes mmh. ou de morts russes. Bon. Et puis même, je me souviens, il y a eu un moment où c'était un peu problématique, parce qu'ils disaient qu'ils allaient faire plus, au plus aucun prisonnier dans les artilleurs russes, euh, avant de se reprendre un peu, parce qu'ils sont aperçus ouais. que c'était vraiment très, très problématique de dire ça ouvertement. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a aussi les effets d'une armée qui n'est pas professionnelle, avec des gens qui ont une sorte de lutte existentielle, et qui, du coup mais font pas la guerre comme en tout cas on pense que les nations civilisées devraient la faire entre elles alors les russes non plus hein, on peut dire mais on peut toujours dire que c'est l'autre qui, qui a commencé mais ça, ça n'en reste pas moins un problème dans une certaine mesure quoi. oui bien sûr il, y a des, bah, il y a des
1: tuer des prisonniers euh, c'est ce sont des crimes de guerre hein, tuer des, des prisonniers il y, a, il y a des images qui ont, qui ont circulé de mauvais traitements qui euh, en tout cas et même d'exécution de prisonniers euh, avec le risque d'ailleurs d'une forme de radicalisation euh, voilà, quand vous arrivez dans butcha euh, euh, ou dans Ryapine et que vous voyez tout ce qui, euh, tout ce qui a été, que les Russes ont fait, euh, bah, ça vous met forcément en colère, quoi. Euh, peut-être pas, peut-être que les, les, enfin les, les, futurs, les prisonniers russes qui seront faits immédiatement et ils ont intérêt à être euh, très prudents, quoi. Enfin, il faut être euh... Mais mais effectivement il y a euh, c'est ce qu'on appelle la brutalisation d'un conflit qui peut qui peut s'engranger en, euh, là bon la différence c'est alors ces exactions du côté ukrainien euh, bon, mais la différence c'est que normalement quand on les a mises en avant en tout cas euh, le le gouvernement ukrainien n'a pas nié les, les faits et, euh, euh, et indiqué que euh, voilà il y aurait euh, enquête et sanctions et, euh,
0: éventuellement Alors, à voir hein, mais euh, qu'on peut mettre en face Vladimir poutine qui décore euh, le, oui, oui, le voilà. bataillon euh, responsable de de bon.
1: oui oui non voilà non, y a... et de l'autre côté on nie on nie absolument tout, et même non seulement on nie, mais on inverse toujours le, la charge de la preuve, euh, et enfin même, on accuse d'ailleurs l'autre de, de faire, c'est toujours inversé, quoi. nier, contester, inverser, euh, systématiquement, euh, et euh, malgré les, les évidences, quoi. Euh, incontestablement. Euh, non, non, bah, alors il ne faut pas... Euh, il faut pas y, euh, le, le risque, c'est évidemment de, de verser dans... Euh, euh, une crénophilie euh, euh, exacerbée, euh, mais euh, qui vient aussi du, du fait que, alors bon, il y a forcément une sympathie pour le pays qui est agressé, pour euh, toutes ces populations que l'on voit elles-mêmes agressées sur les, les villes bombardées, sur les euh, mais il y a aussi une asymétrie euh, d'informations, il y a une asymétrie de... Euh, les Russes euh, ne... Enfin, BFM ont demandé euh, aux représentants de l'ambassade de Russie, mais... Donnez-nous des visas, des visas pour euh, nos reporters et on ira euh, parce qu'ils qu accusaient euh, les, les, les médias français de, de prendre uniquement le parti des, des, des euh, Ukrainiens quoi. Euh, ben, ben, Voilà, donnez-nous des visas et puis on enverra des, des reporters euh, du côté du côté russe dans le euh, ou ailleurs quoi et puis euh, mais c'est pas le cas euh, et euh, et comme je disais tout à l'heure les les informations, beaucoup d'informations sont données par les Ukrainiens. Mais elles sont données... Euh, bien sûr, il y a une part de, de propagande, hein, évidemment. Euh, mais elles sont données quand même et assez intelligemment. C'est-à-dire qu'il y a aussi de, beaucoup de vraies, beaucoup d'éléments factuels, beaucoup de choses qui permettent de... Euh, alors que du côté russe, non il euh, y a à part euh, c'est de la propagande pure et dure l'ancienne avec euh, on fournit des éléments de langage grossiers quand même euh, souvent à euh, des relais qui sont euh, quand on va retrouver en France qui vont euh, comme un seul homme rep reprendre int intégralement les éléments de langage même s'ils sont complètement
0: idiots euh, oui, et puis surtout c'est pas des éléments vérifiables enfin moi de, de ce que je vois c'est des trucs des grands trucs sur les nazis qu'est-ce qu que vous voulez dire ça enfin je veux dire c'est pas idiot, enfin je, si, si, si on veut avoir un discours, même propagandiste, crédible, il faut donner un peu de la matière pour que les gens puissent l'interroger, ce que vous êtes en train de dire. Là, si c'est juste des grands cadres théoriques, politiques, déclaratifs, il n'y a, a rien à discuter, à vérifier là-dedans, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais euh, c'est euh,
1: la faiblesse de, de, de ce discours. Alors que là aussi, un des éléments surprenants, c'est qu'on croyait les Russes quand même très forts sur... Euh, <rire> sur la, la, en termes de communication, d'information, de, 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 désinformation, influence. Euh, et puis finalement, euh, non, les Ukrainiens sont bien, bien meilleurs en la matière, incontestablement. Hein, euh, et, euh, et de l'autre, ça a l'impression qu'on se, qu se contente de nourrir la sphère complotiste euh, euh, avec euh, voilà, des, des éléments de langage qui sont... Euh, sont souvent grossiers et parfois ridicules même enfin,
0: si ce n'était pas tragique et vous en parliez un peu tout à l'heure vous parliez de Sarajevo etc Il a, est ce qu'il y a des qu à quel point est ce que vous avez un sentiment de proximité ou d'étrangeté avec ce que vous voyez en tant que militaire parce que c'est la guerre bon c'est la guerre en même temps c'est des armées assez différentes dans des pays où je pense bah, moi, je me trompe, vous n'avez pas fait la guerre personnellement, enfin, ce n'est pas des territoires que vous connaissez. Bah non, non, bien sûr,
1: je jamais été en Ukraine. Euh... Euh,
0: non, mais et puis avec des mentalités, des process qui sont différents de ceux que vous connaissiez, et puis en même temps, la guerre, c'est la guerre, c'est un truc que vous avez connu de près, Les, le combat urbain, le combat d'infanterie, etc. Donc, à quel point est-ce que vous avez un sentiment de... Moi, j'aurais pu être ce, ce fantassin-là qui est... Bah, euh... Ou ouais, à quel point il faut s'arrêter aussi hein. <rire> euh, Oui, bien sûr qu'il y a
1: un sentiment de proximité. J'ai commencé ma carrière comme sous-officier dans un régiment d'infanterie faisais de grandes manœuvres euh, euh, mécanisées, justement en Allemagne pour euh, face à des, un adversaire. C'est marrant parce que je retrouve je ressort tous les, les ordres de bataille comme ce sont les mêmes équipements. Euh, qu'ils sont utilisés par les Russes quand, quand, dans les années 80 euh, et donc j'ai l'impression parfois de me retrouver dans les, les exercices qu'on faisait contre, euh, contre l'armée russe avec les mêmes schémas, les mêmes tactiques les mêmes... Euh, donc oui, c'est pour beaucoup oui, on a ressorti un peu nos, nos mémentos de, de l'armée soviétique euh, et, euh, et ça ressemble bien sûr à plein de choses les grands, les grands exercices que je faisais euh, en, en combat mécanisé, blindé euh, c'est des exercices, hein, évidemment. Donc euh, on trouve beaucoup de choses. Euh, voilà, et puis, euh, comment dire, quand, quand vous baignez pendant 35 ans dans le milieu militaire, vous passez vos journées à... Euh et, et enfin, étudier le, le combat et la guerre euh, bah, vous avez forcément une proximité euh, c'est euh, votre, votre élément quoi, en réalité, hein, votre univers mental quoi, donc euh, euh, chaque fois qu'il y, qu y a une guerre bah, que je, un spectacle d'une guerre surtout peut-être même une guerre de haute intensité euh, même si
0: euh, j'ai jamais vécu de telles de telle choses bien sûr euh, ah, Vous avez vécu le siège de Sarajevo euh, enfin je sais ouais, pas à quel point ça se compare à Mario pas. Mais, euh, mais spontanément je peux songer à des correspondances quoi. oui non, mais bien sûr moi,
1: je, je, je dois être un, un des dernier français à avoir été soufflé par une obie, enfin, un obus enfin il y a des, des roquettes mais avoir vu des bombardements de euh, ben, euh, massif euh, tout, Voilà Tous les, les gens Qui étaient à Sarivo On a connu ça quoi, des, des, Ce que c'est Être bombardé se prendre des centaines D'obus euh, Dessus euh, De voir Moi j'étais soufflé Par un obus je, Voilà je sais ce que c'est hein, C'est chaud euh, et... <rire> à tous les Un sanitaires. obus c'est chaud <rire> Oui oui Ça fait un souffle chaud C'est ce truc Qui m'a frappé euh, et, euh et voilà oui euh, te dire ou là c'est puis sentiment un peu de voilà, d'impuissance quand ça tombe dessus quand ça euh, d'écrasement euh, euh, bon voilà mais euh, bien sûr qu'il y a il, y a, il y a une proximité on se sent on se sent proche de, de on fait des on fait des connexions on fait des liens bien sûr avec tout, avec tout ce que tout ce l'on voit et se rappelle c'est choses choses donc euh, d'ailleurs j'essaie d'éviter de, de reparler -re -re en permanence quoi, mais mais, euh, mais oui quand euh, quand je vois des, des images, comment les, les, les gens euh, s'organisent euh, dans une ville assiégée euh, Qu'est-ce qui se passe euh, bah, je peux, ouais, je, me dis, écoutez, voilà, moi, je peux vous expliquer ce que c'est que euh, qu'est-ce qu'on qu qu ressent quand, quand on vit dans une ville euh, et on se prend des centaines d'obus tous les jours, quoi. Euh.
0: C'est assez fascinant d'ailleurs ce truc du siège. Euh, je avais pas forcément pensé, mais c'est un truc euh, bon est, qui est lié aussi avec l'écosystème médiatique. Mais il y a un truc de fascination de voir une ville... Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres combats ailleurs euh, oui. qui sont très importants et très stratégiques. Mais, avec Mariupol, euh, mais bon, on aurait pu penser à Alep. Enfin, il oui, y, y a un truc assez propre à une ville qu'on attend de voir tomber en temps réel et qui ne tombe pas, parce qu'en en fait, c'est pas comme ça que ça se passe euh, souvent. Il y a une sorte de sidération médiatique devant le phénomène obsidional, enfin le siège, je crois. Euh, oui, c'est
1: vrai, c'est vrai. Alors, puis, euh, on y revient avec euh, une ville qui ressemble beaucoup à une ville française. Hein. Vous voyez ça, vous dites, bah, ça pourrait être. C'est le sentiment qu'on avait à Sérieux. On arrive à Sérieux, on dit, bah, ouais, on pourrait être euh, euh, à, euh, à Lyon, on pourrait être. Enfin, c'est une petite ville, mais euh, Sérieux, voilà, dans une ville française, c'est exactement la même chose. Et en même temps, euh, c'est très différent. Euh, L'ambiance, la ville est complètement transformée euh, physiquement. Les, les choses ne passent plus de la même façon. Euh, ce qui frappe beaucoup, par exemple, c'est le silence. Euh, donc il n'y a plus la vie normale d'une euh, euh, ville. Hein. La circulation, la propre, oh, vous n'avez plus, plus de véhicules. Euh, fou, le... Les gens se cachent. Euh, donc vous avez une ville vide et silencieuse. Euh, et le seul bruit que vous entendez, c'est le bruit des obus, en fait. C'est le bruit de la guerre. Le bruit des balles et des obus euh, qui occupent euh, l'espace. Et donc il y a une sorte... J'allais dire pas de dissonance cognitive, mais vous avez... oui aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous êtes dans un univers qui est normalement familier, puis d'un seul coup, il se passe des choses qui sont complètement différentes. Euh, L'ambiance est complètement euh, différente. Vous avez sentiment il plus de... de
0: bou... Il n'y a plus de bruit de foin, il n'y a plus que des bruits violents.
1: Exactement. Il n'y a plus que l'environnement, le, 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 le sonore, c'est des obus. Euh, c'est les obus c'est les balles c'est les combats de temps en temps vous entendez des bruits des, 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 de mitrailleuses des trucs enfin c'est vous, vous tirez dessus pas, euh, et donc et puis il y a le danger quoi euh, voilà qui est dans l'air euh, même si, voilà, qui est invisible, mais vous sentez qu'il y, y a quelque chose et ça change complètement le, euh, le, le, la vision que l'on a. Donc c'est un monde qui devient différent d'un seul coup. Et puis après, vous avez les destructions, vous avez l'organisation de la vie qui est différente, les gens bah, se cachent, ils sont, il y a une ville souterraine qui se met en... une qui se met en place. Euh, on passe en 3D. Alors si en plus, il y a le métro, tout ça, ça devient... De... Vous vivez euh, en sous-sol, planqué, Il euh, y a... Tous les circuits économiques sont différents. Enfin, euh, c'est une nouvelle ville, alors, mode remodelage de la vie en société, euh, qui, qui s'organise. Euh, et euh, en dehors des combats, parce qu'il bon, y a les armées, il y a le, les gens sur le, le front, etc. Puis, mais là, vous savez, la ville... Une vie, euh, une société qui s'organise complètement différemment euh, de, de la vie normale, et ça, et, et ça d'un seul coup, assez, assez brutalement.
0: Et qu'est-ce que vous pensez qu'on retiendra, qu'on peut retenir en France Alors évidemment, ça va prendre des mois, des années de faire l'exégèse de ce conflit. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'on a... Est-ce qu'il y a des éléments qui vous paraissent les plus centraux, par exemple, dont les armées françaises devraient apprendre Parce que, bon, c'est un, aussi une dissymétrique. La France, c'est pas l'Ukraine et c'est pas la Russie non plus. C'est difficile de se placer, de trouver un, une correspondance. Mais est-ce à votre avis, il y a des leçons à retenir Et d'ailleurs, comment... Enfin, on en parle en tête, mais comment est-ce qu'on peut les retenir efficacement en... Voilà.
1: Ah bah il faut il faudra l'étudier, bon, c'est déjà en cours, hein. il faudra l'étudier très, très précisément. Il y a euh,
0: globalement ce
1: qu'on perçoit, mais euh, ce qu'on aurait quand même perçu depuis euh, quand même quelques années, hein, ce, sur lequel on réfléchit quand même à ce à ce problème. En réalité, le tournant, ça a été 2014. Euh, l'annexion de, de la Crimée et euh, la guerre dans le Donbass euh, et là euh, je parle là en interne euh, armée française euh, si, oula, euh, là on est rentré on rentre dans une période stratégique nouvelle euh, où euh, il y aura des confrontations de, en confrontation de puissance euh, assez claires euh, où euh, il faut être fort euh, différemment euh, ou notre modèle d'armée euh, qui s'est amenuisé avec le temps, par, essentiellement par mesure d'économie, hein, enfin il y a d'autres facteurs, mais globalement par mesure d'économie, et puis qui s'est polarisé sur un certain type de missions, missions extérieures pour lutter contre des, euh, des organisations armées, etc. Euh, bah, ce modèle, il n'est plus forcément adapté à ce nouveau contexte, euh, et on voit bien on, on, on constate hein, c'est qu'on a du mal à, euh, à être capable de remonter en puissance très vite euh, notre armée est devenue, on est capable de, de projeter, normalement le contrat c'est de projeter 15 000 hommes mais, euh, euh, voilà, le, le contrat opérationnel majeur c'est 15 000 hommes, euh, x véhicules euh, bon, tout ça, en gros c'est une des neuf armées euh, russes qui a été engagée en Ukraine quoi donc euh, si on fait la transposition, euh, si on met l'armée française à la place de l'armée ukrainienne, euh, alors on se débrouille pas mal dans le ciel, euh, probablement... — Ouais, on, on, peut faire de
0: la enfin, on peut faire de la fiction, mais vous pensez qu'on se serait fait plier en combien de temps ?— <rire> euh,
1: Sur mer, on, aurait été, on, tenait la, on tenait à peu près la route aussi. Euh, en revanche, euh, les forces terrestres, euh, on aurait été mal, quoi. Non pas en qualité,
0: il hein. euh, n'y bon, a, a pas de problème, mais c'est qu'on était tout petit. Euh, Vous a... pensez qu'on aurait tout misé sur la troisième dimension, sur l'arme aérienne, où on n'aurait pas forcément eu la suprématie
1: bah, on aurait pu... Dans, le ciel aurait au moins été largement disputé. Là, on avait des atouts quand même à, à faire valoir. Quoi, mais euh, mais c'est surtout au sol. Quoi, où, où, en fait, on aurait été dépassé par, euh, par le nombre, tout simplement. Quoi, euh, aussi bon qu'on qu eût euh, c'était. Alors après, on me dira... Non, mais le contexte n'est pas du tout le même. La, la France est plus... Euh, euh, n'est pas menacée à ses frontières, euh, comme l'Ukraine, ou comme l'était l'Ukraine, euh, à juste titre. Euh, et euh, et s'est préparé... Euh, donc il euh, y a des choses... Euh, ce qu'on demande aux armées françaises n'est pas la même chose que ce qu'on demandait aux, aux forces ukrainiennes. Mais il mais y a des aspects. Par exemple, le fait de... Euh, concrètement, nous, Français, nous sommes... Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Nous sommes en situation de confrontation. Alors en contestation, pour utiliser le terme officiel euh, euh, de, réglementaire, mais c'est-à-dire tout ce que l'on fait peut faire pour euh, se confronter, enfin se, se friter avec euh, une, une nation, mais sans entrer en guerre ouverte trop visible, euh, en tout cas. Euh, bon, donc tout ce qui est en dessous de ce seuil, euh, et, euh, qui est lui-même assez flou. Euh, et, euh, mais on voit bien que même dans ce contexte-là, on, voilà, on a un peu de mal. Quand euh, il faut aider, donc l'idée par exemple c'est aider l'armée ukrainienne. Bon, ok, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, On sort des, euh, des équipements, des stocks, mais on s'aperçoit qu'en réalité bah, on n'a plus, plus de stocks. Euh, Qu'à force, encore une fois, à force de faire des, des économies, euh, on n'est pas capable de euh, bah, d'un seul coup de faire un truc à grande échelle. Euh, fournir des équipements, là on, on en fournit, hein, mais euh, en réalité on n'a pas grand-chose. Euh, J'ai regardé hier un graphique euh, montrant les, les différents l'aide alors en termes c'était en, en finance hein, enfin l'aide militaire des différents pays à l'Ukraine bon bah, ouais. en réalité les seuls qui comptent c'est les États-Unis quoi eux ont la masse euh, ont la quantité et ce, leur aide militaire représente plus que toute l'aide militaire de tous les autres pays réunis euh, au monde euh, et très et même assez largement quoi euh, donc c'est dire que qui compte en réalité c'est on retrouve là d'ailleurs un phénomène comme dans les coalitions les guerres en coalition qu'on a menées avec les Américains c est, c est, 80% du boulot était fait par les Américains, donc c'est eux qui donnaient le ton. Euh, et, euh, et là, on est sensiblement à la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a même pas la capacité à euh, venir aider un pays, euh, un pays en guerre, parce que nous-mêmes, nous n'avons nous plus les stocks, nous n'avons plus les, les moyens de monter en puissance. Donc il y a toute une réflexion à mener sur l'emploi de la force armée en situation de confrontation, euh, être capable de se projeter très vite et massivement. Alors on peut projeter un, un petit peu ce qu'on a fait euh, en Roumanie par exemple euh, bon mais euh, si par exemple euh, on avait voulu véritablement éviter la guerre euh, dissuader la Russie d'attaquer euh, l'Ukraine bah, il aurait fallu projeter très vite ce que font très bien les Russes hein, pour le coup hein, euh, projeter très vite euh, quelques dizaines de milliers de, de, de soldats en Ukraine voilà, on, les Russes se réveillent le matin et puis hop, ils sont de, devant eux, ils ont, euh, euh, ben ils ont des brigades, plusieurs brigades euh, de l'OTAN, on va dire, euh, qui, sont, qui sont là sur la frontière. Bon, et ça place tout le monde devant le fait accompli, qu'est-ce qu'on fait bah. euh, Et donc du coup, la frontière euh, de, de l'Ukraine devient la frontière de l'OTAN et, euh, et, euh, et, voilà, et ça place les Russes devant le fait accompli. Soit, soit ils s'engagent en guerre, mais dans ce cas-là, on est dans une escalade et puis on, quelque chose que personne ne veut, euh, ben soit ils font rien. Euh, et ça, euh, c'est le, le, le cas typique, c'est l'Ukraine, c'est euh, la Crimée. Quoi. Les Russes occupent la Crimée en quelques jours et puis, euh, bah, puis c'est le fait accompli. Mais euh, ça, par exemple, on n'a pas les, les capacités de le faire. Alors il faut des, des moyens de transport, il faut, enfin, etc. Il faut des, des forces disponibles, etc. Et il faut un peu de, le, le courage éventuellement de le faire. C'est quelque chose qu'on a, qu a fait dans le passé. Hein. On a fait ça en Libye, ah, en au Tchad par exemple, en 1983, pour récupérer mentale on se déploie, et puis on dit aux, aux Libyens, bah, maintenant, bah, si, si vous avancez, c'est la guerre. Bon, bah, ils n'ont pas avancé. Ce qui n'a pas empêché de se fretter un petit peu. Avoir des, c'est pas parce qu'on est sous le seuil qu'on se tape pas un peu dessus, euh, mais on est, on est resté en dessous de la, de la guerre ouverte et généralisée.
0: Et ça, vous pensez que... Enfin, ça revient un peu au début de la discussion, mais vous pensez qu'on le fait Enfin, qu'on va pouvoir le faire C'est-à-dire, même de votre connaissance institutionnelle quoi, des armées françaises, est-ce que vous pensez qu'on a la, à la fois l'ouverture d'esprit, la souplesse, le dynamisme pour voir, auquel okay, il se passe quelque chose de majeur faisons une, deux, cinq, vingt task forces euh, pour euh, faire du rétexte de ce qu'on est en train d'observer et l'intégrer à, à moyenne échéance dans euh, notre doctrine d'emploi des forces Ou est-ce que euh, bon, euh, souvent les, les motivations des gens étant plutôt liées à l'inertie, ça dépend des euh, situations, euh, ça risque de ne pas arriver
1: euh... Oui, alors l'expérience montre qu'il faut souvent euh, un événement fort euh, voire euh, prendre une claque pour euh, changer vraiment en profondeur euh, ou fournir la stimulation nécessaire pour changer les choses en profondeur. Le, notre politique de défense a changé à partir de 2015 à partir du moment où il y a eu des attentats terroristes en France quoi. Euh, ce qui peut paraître étrange puisque ces attentats étaient prévus dans les livres blancs etc. Mais, mais bon l'émotion euh, était un facteur beaucoup plus important euh, pour changer notre politique que, euh, que la raison et les et, bon, et là, on peut se trouver effectivement dans une situation un peu, un peu similaire où... Euh un peu le, le choc va nous pousser euh, à accélérer. Alors, j'en parlais tout à l'heure, on commence à réfléchir un peu à ces, ces problèmes. Le thème de la haute intensité, c'est un truc qui est dans les armées, on s'aperçoit qu'on a perdu un certain nombre de compétences, qu'on ne sait plus faire les choses en grand, on ne fait plus des, des exercices à, à grande échelle, qu'il nous manque un certain nombre de moyens. Donc, on a commencé quand même à, largement à réfléchir sur, sur la question. Il euh, y a une forme de réarmement qui est quand même un peu en cours hein, en France. Hein. Euh, mais, euh, voilà, c'est l'occasion, c'est peut-être de réfléchir un peu autrement, réfléchir par exemple au rôle des réserves euh, un des enseignements euh, de, de ce conflit, c'est ça, c'est l'importance des réserves c'est euh, euh, si, si les ukrainiens n'avaient pas eu autant de réservistes que de soldats euh, réguliers ils, auraient été, ils seraient dans une position très compliquée là, maintenant, euh, alors que nous, nous la première chose qu'on a fait en professionnalisant notre armée, c'est de supprimer quasiment euh, 90% des réserves donc, euh, et derrière toutes, les réserves il y a, ce que je tout à l'heure, cette capacité à remonter en grand, faire des choses importantes en grand, Donc il faut des stocks, il faut tout un tas de trucs. Comment euh, il faut réfléchir sur euh, comment on aide un pays étranger Alors on parle beaucoup du partenariat militaire opérationnel, mais c'est conçu comme étant, voilà, envoyer des, des conseillers euh, avec des armées africaines. Euh, non, là, c'est euh, comment on fait pour euh, envoyer euh, le partenariat euh, militaire, industriel et technique Comment on envoie des, des équipements Comment on apprend aux gens à s'en
0: servir très vite ?— comment... Ce que sont en train de faire les États-Unis en ce Exactement. moment avec les Ukrainiens et ça,
1: ça, nous, on ne saurait pas faire ben pas à cette échelle, c'est toujours pareil, un, sur, on a surtout un problème d'échelle, euh, les Américains ont, euh, voilà, on, ben, c'est pas, pas compliqué, eux, ils ont fait un effort de défense qu'on n'a pas fait, quoi, hein. et toute proportion gardée, quoi euh, et donc ben, ça leur donne beaucoup plus de capacité, de, de moyens d'agir, tout simplement, eux ont fait cet effort, euh, et, et ils ont des, accessoirement dans ce domaine-là, ben, ils ont encore des stocks, ils ont encore des, euh, des, des ils ont plein de réservistes, ils ont, euh, voilà, ils ont, une ils ont une capacité à faire des choses, en grand et même à remonter en puissance euh, que, que nous on a on n'a pas quoi nous on envoie des là on envoie des matériels qui sont plus fabriqués euh, aux, aux ukrainiens et, enfin nous les allemands aussi etc euh, on vide vide nos stocks et qui seront pas complétés. Euh, au passage d'ailleurs euh, s'aperçoit que euh, Certainement des matériels, notamment les, les Stingers, qui sont stockés depuis les années 80, fonctionnent pas forcément toujours très bien. Bon, c'est un détail, mais, euh, mais voilà. Mais derrière, y a, en termes de production industrielle, par exemple, il bah, n'y a, a plus rien. Euh, enfin, on est passé à un stade artisanal dans, dans, dans ce que, ce que l'on fait. Quoi. Euh, là, les javelines, euh, se consomment, par exemple, euh, enfin, au période de la guerre, ils se consommaient 300 missiles javelines par jour. Bon, la production, encore c'est un truc qui est encore produit, euh, heureusement, euh, mais la production américaine elle était de 600 par an. Euh, et, euh, et donc là, ils vont l'augmenter, ils mais euh, mais voilà, là aussi, il y a des termes de, de consommation, de, 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 de simplement de munitions, euh, qu'il voilà, qu dépasse. Nous, on est on est devenu une armée en flux tendu, quoi. On fonctionne en flux tendu parce que bon, voilà, on fait en fonction des abacs de, de ce qu'on fait en Afrique, en Barkhane
0: C'est le euh, moyen de faire, des, meilleur moyen de faire des économies d'être en flux ah, tendu. Mais non, mais voilà,
1: mais euh, mais le problème, c'est que le, le stock, c'est ce qui fait horreur aux comptables, hein, C'est euh, c'est un actif non utilisé. Euh, or que c'est ça, en réalité. Euh, dans un dispositif militaire euh, intelligent, vous avez toujours un élément qui est en réserve, au cas où. Faire face à l'imprévu, euh, saisir une opportunité ou faire face à une attaque euh, surprise. Bon. Euh, voilà. Maintenant, d'un point de vue strictement comptable, c'est un actif non utilisé. Donc euh, si on veut faire des économies, bah, c'est le truc qu'on va supprimer. Et en supprimant tout ce qui est euh, réserve, au sens très large de, du terme, euh, bah vous, euh, vous, vous devenez vulnérable veut devenir vulnérable à la surprise. C'est un phénomène classique. Hein. Euh, on supprime les, les stocks de masques euh, et puis euh, voilà, en se disant, bon, finalement, c'est... Euh ça sert pas à grand chose et puis, et puis survient une, une grande pandémie comme est, euh, et, et donc voilà c'est ce genre de choses mais tout ça c'est-à-dire ça, ça, ça s'organise euh, on a oublié ça euh, l'idée de la mobilisation des, des forces des, euh, de la mobilisation industrielle de laisser euh, euh, avoir une capacité à re, reproduire des choses, euh, les refabriquer etc. à grande échelle, garder des compétences de, dans certains domaines euh, être capable d'utiliser des, des moyens civils très 8 de les militariser très vite euh, par exemple euh, d'avoir de, des stocks de gens compétents euh, dans, dans certains domaines de, au, moins, au moins de les avoir identifiés euh, et d'être capable de les mobiliser tout ça, ça s'organise donc euh, ça devrait être une fonction euh, on parle des fonctions stratégiques euh, voilà, dissuasion, intervention, etc. il ben, faudrait avoir une fonction remontée en puissance euh, euh, et avec un état-major euh, quelque chose qui, qui, qui se planifie qui s'organise comme ça se faisait en réalité dans le temps euh, et qui, qui ne se fait plus parce qu'on a oublié complètement ce, cette, cette idée. Voilà, et puis il y a une autre, un autre élément quand même, c'est la présence de la mort euh, euh, à grande échelle quoi, dans les combats. Quoi. Maintenant, euh, euh, il faut imaginer, euh, là pour l'armée russe, euh, il faut imaginer un, un cercueil qui passe euh, sur le pont Alexandre III euh, toutes les dix euh, minutes. Euh, nous, il y en a un, c'est un événement. Euh, quand un soldat est tué, c'est euh, c'est euh, un événement, on en parle euh, d'informations. Alors quand il y a plusieurs, deux, trois, euh, quatre qui sont tués, alors ça c'est un choc, c'est quasiment un choc. Euh, là, on parle de, de de centaines de morts par jour.
0: Euh, je je, je suis désolé de citer Staline, mais c'est c'est un peu ce qu'il disait quoi. Mort, c'est une tragédie. Euh, un millier, c'est une statistique, quoi. Enfin, c'est, oui, il y a une sûr. sorte d'insensibilisation à la mort qui va avec euh, la grande échelle, quoi. Oui, oui bien sûr.
1: Mais euh, et, euh, et ça, c'est, c'est effectivement, c'est euh, un problème. Mais c'est, euh, mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est comment le contexte change les perceptions euh, des choses. Euh, — Si le contexte... Euh, on voit même, par exemple, le, comment le, 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 le terrorisme euh, en France a changé parfois un certain nombre de, de perceptions. On parlait de ça a changé notre politique de défense, mais ça, ça a changé un, quand même un certain nombre de, de choses sur même la guerre, quoi. Le, euh, depuis, de, allez, depuis 2008 en particulier, depuis qu'on s'est vraiment engagé en Capissa, sur Obi, en Afghanistan, on, le pays est en guerre. Euh, une guerre à petite échelle par rapport à ce qui se passe actuellement en Ukraine, mais on est en guerre continue quand même. Euh, mais ça, c'est un événement euh, qui est en réalité considérable, hein, qui était inconcevable quelques années plus tôt. Dix euh, euh, ans plus tôt, on n'aurait jamais imaginé ça, mais euh, c'était euh, presque tabou. Euh, et, euh, mais voilà, le contexte a fait que hop, les, les choses changent et les, choses, les perceptions peuvent changer très vite. Euh, et ce qui me fait dire d'ailleurs que si, si, le pays, si la France était attaquée comme euh, l'Ukraine. Euh, bah, d'un seul coup, on retrouverait très certainement les mêmes, euh, les, les mêmes comportements, de, euh, le même patriotisme, le même, euh, les, les mêmes choses. Euh, et donc là, on a, on a une guerre qui est, qui, est, euh, qui est loin, enfin qui est loin, qui est à nos portes quand même, euh, qui, est portes, qui est en Europe. Euh, c'est la première. Alors, il y, a, il y a eu des conflits en Europe depuis 1945. Il y a eu des conflits en Grèce, il y a eu la guerre civile en Grèce, il y a eu une guerre en, en ex-Yougoslavie. Euh, mais là, c'est le premier conflit euh, entre États à grande échelle, euh, à, à l'ancienne d'une certaine façon, euh, qui, est, qui se trouve en, en Europe. Donc, ça, euh, ça, le, le monde ne sera plus comme avant. Quoi. On rentre incontestablement dans une nouvelle période. Euh, stratégique et puis même le, le monde vu euh, euh, vu en France euh, bah sera euh, sera différent et donc notre façon d'aborder euh, les menaces, euh, on reparle du nucléaire, euh, bon bah, quelque chose qu'on avait un peu, mis, un peu mis sous le tapis, quoi, hein, bon, on ne parle plus beaucoup, mais là, d'un seul coup, tiens, euh, oui, bah, la perspective d'un affrontement nucléaire revient sur euh, euh, sur le tapis, on est obligé d'expliquer les concepts de dissuasion, euh, euh, et donc voilà, le, le, le monde, euh, le monde a changé, notre univers mental. Euh, à euh, changer euh, et euh, bah, il faut, euh, faut s'adapter et adapter notre euh, très concrètement notre modèle de force à, ce, à cette nouvelle ère stratégique euh, qui va durer quand même un certain euh, nombre d'années mais c'est euh, ce qu'on parlait de, 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 de mon livre sur les, le temps des Képares ce que j'explique c'est que voilà en gros tous les 20 ans on change, euh, on change de, 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 de règles stratégiques les règles du jeu changent euh, assez brutalement souvent euh, il faut se réadapter à ce, à ce nouveau contexte à ces nouvelles règles du jeu et puis réadapter nos hypothèses d'emploi de comment on emploie la, la force dans ce nouveau contexte euh, et, euh, et, et voilà donc c'est voilà, mais c est, c est, euh, tous les, tous les 20-30 ans ça, ça arrive à peu près systématiquement donc là on est euh, très clairement depuis quelques années mais là avec une accélération euh, dans un nouveau contexte euh, stratégique et, euh, et on, on est en train de s'y adapter euh, plus ou moins bien.
0: Merci beaucoup Michel Goya. Merci à vous. Je rappelle évidemment qu'on peut vous retrouver en ce moment tous les soirs ou presque sur BFM TV et j'ai évidemment recommandé votre excellent dernier ouvrage, Le Temps des Guépards. J'en profite aussi pour euh, recommander votre premier qui, je vais l'avouer, reste encore mon préféré. Euh, Sous le feu, La mort comme hypothèse de travail, qui est régulièrement réédité, qui reste à mon sens un des plus beaux livres sur la guerre de ces dernières décennies. Que tous les euh, nouveaux auditeurs du Collimateur, que tous vos nouveaux fans surtout devraient absolument lire parce que vous y parlez copieusement de vous Ils apprendraient énormément sur la guerre. Euh, ils apprendraient beaucoup aussi sur vous, personnellement. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi à tous ceux qui ont posé des questions sur Twitter. J'ai essayé d'en relayer autant que possible. Euh, C'était évidemment pas possible de toutes les poser. Mais beaucoup. merci beaucoup pour toutes les suggestions. Désolé pour toutes celles auxquelles on n'a pas pu répondre euh, une prochaine fois, peut-être. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que tous les retours, remarques et commentaires sont, sont bienvenus. Euh, par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme les notes et commentaires, notamment sur Apple Podcast ou sur SoundCloud, qui aident grandement à la visibilité euh, de l'émission. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?